0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 보건복지위원회
2: 지구상의 청취 여러분 안녕하셨습니까 11월의 두 번째 그것은 알기 싫다 역시 18년 국정감사 기록실 시간입니다. 비상시국 대책회의가 앉아있습니다. 오늘은 보건복지위원회하고 환경노동위원회 여성가족위원회의 기록을 돌아보는 시간입니다. 위원장이 보건복지위원회부터 소개를 해드리겠습니다. 첫 시간은 보건복지위원회입니다.
3: 네, 보건복지부와 식품의약품안전처 그리고 여기 소속된 국립병원들과 국민연금공단, 건보, 심평원, 대한적십자사, 오송첨단의료산업재단, 국립입양원, 한국마약퇴치운동본부 등을 감사하는 보건복지위.
2: 중앙입양원.
3: 뭐라 그랬어요, 제가? 국립입양원. 중앙, 중앙. 국립인 건 맞아. 네. 중앙입양원. 한국 마약퇴치운동본부 등을 감사하는 보건복지위 <웃음> 이응 많다고
2: 자기가 알아서 단어를 바꿔버려. <웃음> 저런 AI는 언제 생겼대?
3: <웃음> 하반기 들어 여당에서 야당으로 사회권이 넘어왔습니다. 한국당 충남 아산시갑 이명수 위원장 여당은 서울 성북 을 기동민 간사 등 10명, 한국당 경기 안산 단원갑 김명현 간사 등 8명, 바른미래당 비례체도자 간사 등 2명, 비교섭 평화당 정의당 각 1명 등 22명으로 구성되어 있습니다. 광고 듣고 시작하죠. 제주 대표 스낵
4: 푸르넥, 경기 대표 김치 콕 집어 콕, 전국 어디 가나 대표 노트북 한국 매노버에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 오늘은 보건복지위원회, 환경노동위원회, 여성가족위원회의 기록들과 함께 하시겠습니다.
5: XSFM입니다. 콕 집어콕. 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐, 콕 집어콕. 오차 없이 지켜지는 절임과정. 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통식품인증업체예요. 그러니까, 김치가 생각날 때콕 집어콕.
6: 너 피부 너무 푸석하다. 내가 알던 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넷 선물로도 좋아요
2: 보건복지위원회의 이슈들부터 살펴보겠습니다 네 이것도 유명해진 얘기라서 많은 의원실이 들러붙어 있습니다
4: 이 수술은 사원이 집도한다
1: 이슈 하나 수술 집도인은 영업사원 민주당 경기 부천 소사 김상희 충남 천안병 윤일교 비례 정춘숙 인천서울 신동근 정의당 비례 윤소하 바른미래당 비례 최도자
3: 의료기기 영업사원이 대리수술을 했다 문장만 봐도 끔찍한 문장입니다 심지어 이런 일이 국립중앙의료원에서 일어났습니다
2: 이게 기본적으로 말이에요 우리가 공공연히 알고 있는 부분이 하나 있습니다. 그 우리가 병원을 갈 때마다 쓰는 복잡한 기계들. 그 기계들을 의사가 만든 게 아니잖아요. 그렇죠. 처음에 영업사원이나 영업 판매하는 업체들의 엔지니어가 나와서 의사에게 가르쳐준다는 라것 정도까지는 알고 있습니다. 가르쳐주다 말고 환자를 데려다가 직접 시연을 해보는 병원도 덜어 있다는 얘기를 예전에 들은 적이 있었는데 국립병원
3: 얘기는 처음입니다. 국립중앙의료원에서는 자체 감사 결과 영업사원이 수술방에 출입은 했으나 대리수술은 없었다고 해명했지만 윤일규 의원이 공개한 수술 장면 사진과 동영상에는 영업사원이 제1조수석 의사가 있어야 될 자리에 있는 것으로 확인이 됐습니다. 음. 그리고 영업사원이 막대기를 집어든 이후 바로 썩쳐나는 소리가 들리는 점을 지적하면서 음. 영업사원이 의료행위를 한 것으로 보인다고 말했습니다. 네. 해당 의사는 국정감사장에 나와서 대리수술을 했냐고 물어보는 의원들의대답에 계속 수사에 성실히 임하겠다고만 말하고 돌아갔습니다.
2: 국가면 성실히 임하지 않겠다는
3: 거죠. 그렇죠. 국립의료원장은 사건의 심각성을 인지해서 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다.
4: 답변이 없으시면 사실로 받아들이겠습니다. 그래도 되겠습니까? 네,
8: 조사에서 성실히 답변을 하겠습니 성실히
4: 답변하다는 것은 그런 정치인들 말하듯이 그렇게 하지 마세요. 본인은 공직자 의사예요. 그 정치인들 말하지, 그렇게 하지 마세요. 조금 전에 말했던 사실이 사실입니까? 아닙니까? 예, 아니오로 답변하세요. 답변을 안 하시면은 사실로 받아들여도 되겠습니까?
2: 중앙의료원의 의사선생님은 올 국감에서 가장 꽁꽁 얼어붙은 인물이었어요.
4: 왜냐면은 이제 공방을 주고받는 상대인 그 윤일규 의원이 자신과 똑같은 신경외과 전문이거든요. 네. 그래서 공방을 몇분 하고 윤일규 의원은 다시 기록을 대조하면서 그 L사의 사람들이 음. 주차기록과 출입내역이 일치하고 증인이 더듬더듬 하는 말대로라면 대여한 기기를 배달하러 온 것인데 그 대여 혹은 구입기록은 없다. 이런 사실로 공격을 또 들어갔습니다. 그래서 이 공격에 대해 증인은 대답했습니다.
7: 음 제가 뭐라고 말씀드려야 될지 그런 이때까지 다 청구를 했을 테고 그 기, 어떤 기부에 대해서는 청구를 했을 테고 근데 그 기록이
3: 없다는 건 제가 참이해하
2: 나는 치료를 하는 사람이지 기록을 하는 사람은 아니다라는 전제를 깔고 대답을 합니다 아주 옛날 한 25년 전쯤에 제가 생각이났어요 25년 전쯤에 너는 마4둘이었죠네뭔
4: 소리야? 한참 팔팔할 때네요 그러니까 빈스카터 선생님이 지금 10살 정도 네. 된 제가 네. 무언가 큰 잘못을 했어요 네 어머니가 막 혼내요. 음. 그, 조금 내가 느끼기엔 좀 과도하게 혼내요. 음. 근데 잘못한 건 맞아요. 음. 그래서 할 말은 없어요. 음. 근데 변명을 해야겠어요. 음. 이렇게 됐어요. 뭐, 그거는 경찰에 가서 수사에 성실히 막 <웃음> 아니, 그러니까 <웃음> 이런 식으로 말을 했어요. 아, 그니 그럴 리가 없는데 막 이러면서.
3: 처음 담배 핀걸 엄마한테 들켰을 때.
4: <웃음> 그렇죠. 바로 이런 거예요.
3: <웃음> 어머니가 어느 날 저를 불러놓고. 물론 얘는 음. 10살 때 피우진 않았겠지. 너 요즘 본드 아니? 그러시는 거예요. <웃음> 아 그렇게 신문하는구나 그래서 제가 아니 엄마 담배 폈어 <웃음> <웃음> 그죠라고 말했던 기억이 나네요 아 그러니까 이건 정말 자기도 억울하다는 그걸
4: 해야 되는데 그 거짓말을 평소에 해본 적도 별로 없고 음. 그이 상황이 정말 심, 심각하고 심 자기가 핸들링 할수 없다는 것도 알아서 잔뜩 얼어있는데 그래도 일단 변명과 거짓말을 어느 정도 해야 되고 할때 나오는 그런 스피치예요 음그네 이해됐습니다 예예예 네. 예, 예. 그래서 그 이후로도 공격이 계속 됩니다. 그 중에서도 윤일규 의원이 나도 외과이다 라는 간지를 뿜어내는 부분이 있어 그 부분만 잠시 감상하시라고 가져왔습니다. 그 메디컬 드라마 듣는 기분으로 잠깐만 들어보시죠.
2: 윤일규 의원입니다. 그리고 그
4: 수련을 받아도, 제가 수련을 받아도 펠로 해가지고는 제가 할수 있는 프로시저가 아니잖아요. 음. 선생님, 우리끼리 아는 사람들리 너무 그러지 맙시다. 정말 이거는 브레인 서절이 할때 솔직한 말로 그 그날 보니까 고일 하고 난 뒤에 랍치돼 가지고 다시 크라닉톰이 다시 가지고 클립했다가 사망한 환자도 있잖아요. 네, 그런 환자가 브레인 서절이만 알아들었어요. 프로시저랑 <웃음>
2: 그럴 때왜 의학 드라마에서는 밑에 자막 줄창 깔리잖아요. 내막 속도로 그래 줬으면 좋았겠는데 저희가. 그, 이번에 한번, 윤일규 의원은 이번 그, 저, 지선 때의 재보선을 통해서 국회에 들어온 인물이죠? 네. 저희가 지선 때 제가 소개를 해드렸던 기억이 있습니다. 고령이고, 예전부터 사회 활동과 미디어 활동을 했는데, 그것이 TV에 나와서 약을 파는 일이 아니라, 보통 막 블로깅이나, 이 사람의 가장 지식인. 특이한 점은, 지식인 신단이었죠? 신이었죠? 네. 예. 그 점이 워낙 특이하게 소개를 해드렸던 기억이 나요. 그제 해당 분야의 전문가들 중에 이런 바람직한 설명충들이
4: 좀 있어야 된다. 저도 기억나네요. 그때 소개를 해주면서 그 음. 답변들을 실제로 읽어서 소개해주면서 굉장히 좋아했잖아요. 네. 쓸데없는 희망 따위 주지 않고 너는 곧 죽습니다. 뭐 이런 식으로 설명한다고. 그렇죠.
3: 이때. 윤유기 의원이 이제 이런 식으로 이제 질문을 하니까, 음. 다른 의원들 표정이 갑자기 편안해졌어. 요나 <웃음> 이제 아무것도 안 해. 내가
4: 무슨 소리 해도 저 사람이 아, 다 교정해주겠구만. 아,
2: 어제 나온 얘기죠. VR 모드. <웃음> 안 나서고 구경하는. 네. 몰래 자기 지리 시간 갖다주고. 그러게요, 진짜. 선수끼리 왜 이럽니까? 브레인 소절이 할때 이때부터 진짜 뒷목이 딱 땡깁니다. 그죠 예, 나온 사람들 입장에서는. 네.
3: 어 또한 최도자 의원은 하루에 한명 이상 영업사원이 수술실에 들어갔고 수술 사유 중 49건이 수술 관련 목적이었다고 지적했습니다. 음. 아예 그 방문 대장에 영업사원이 방문 목적에 수술 이렇게 적었다고 합니다. 네. 그게 유명해졌죠.
4: 시술이라고 적은 것도 있었는데 음. 이건 또윤일국이이 그렇게 했죠. 시술은 거의 수술 바로 밑에 그러니까 음. 좀아랫단게 아니냐 선수끼리 음. 왜 이러냐 뭐 이런 식으로 또 음. 이야기가 들어간 적이 있었죠.
3: 또한 신동고은 의원은 의료기기 회사 영업사원 또는 대표가 수술에 주 2, 3회 정도 참여해서 석션을 하거나 엑스레이 촬영 등을 하면서 레지던트 또는 PA 역할을 사실상 한 것이라고 밝혔습니다.
2: 네, 이 역할이 되게 중요합니다. 그, 기기의 사용법을 가르쳐 주는 것과는 전혀 거리가 먼 일을 했다는 거죠? 그렇죠. 정말로 그냥 의사가 평상시에 하는, 혹은 저, 간호사 선생님들이 평상시에 하는, 그, 그렇죠. 이런 거란 거다.
3: 그, 우리가 행복을 찾아서를 봤을 때그윌 스미스 양반도 이런 건 아니잖아요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 영업하고 팔기만 했지. 네. 네. 힘들어하고. <웃음> 그런데 이게 국립의료원에서만 일어났을 리가 없죠. 국립의료원에서 일어났으니까 들켰겠지만, 음. 어 따로 검색을 해보면 대리수술로 인해서 환자가 사망한 경우가 주르륵 나옵니다. 네. 올해에도 부산에서 일어나서 어깨수술을 받던 환자가 뇌사상태에 빠졌습니다. 음. 해당 의사는 영업정지 3개월을 받았고요. 음. 국정감사장에서도 김상해 의원이 영업정지 3개월 후 다시 진료행위를 하는 게 말이 되냐면서 박능호 보건복지부 장관에게 물었고 장관은 처벌 강화가 필요하다고 답했습니다. 네. 면허 취소를 받아도 운전면허처럼 다시 면허를 따면 된다는 사실 역시 지적하면서 재교부를 할수 없는 경우를 만들어야 된다고 밝혔습니다. 어, 그리고 김상희 인연은 이 문제를 의료기기 사용법으로 훈련받을 수 있는 제도가 없다는 쪽으로 지적을 했습니다.
2: 이게 의학계 친화적인 네, 의견입니다. 네, 그
3: 그러니까 밖에서 보는 사람 입장에서는 이게 무슨 황당한 지적인가 싶은 거예요. 네. 영업사원이 사용법을 알려주기 위해서 사실상의 의료행위를 한다는 건데 그럼요. 드는 사람 입장에선 좀 황당합니다.
2: 그런가요? 근 네. 저는 그 공포를 언제 느꼈냐면 저도 저 이번 선거 때 제가 저 어깨 치료받으러 다녔잖아요. 이에막델델델델델델하는 네. 거. 네. 그거 의사 선생님이 간호사 선생님이셨나 생각이 안 나요. 저를 봐주시다 말고 중간에 매뉴얼을 보시는 걸 보고 좀 공포를 <웃음> 느꼈단 말이에요. 네네. 아, 네. 그 문제 때문입니다. 근데. 기기를 만드는 업체는 사기업이에요. 음. 얘네들끼리 서로 그 인력을 주고받으면서 교육을 받을 수 있는 기관을 국가가 만들 방법이 있을까 걱정이에요. 근데 필요해 보여요. 음.
4: 교육 연수 프로그램이 필요하다는 거죠.
2: 이게
3: 그 갑을 관계가 너무 비정상적으로 강해서 음. 강해서 영업사원이 와가지고 이것까지 하는 건데 우리가 다른 기기를 우리는 평소에 공부 안 하고 사나요? 음. 기기 새로운 거 사고. 그이 말은 마치 스타2 나왔을 때 음. 교육 프로그램이 없어서 프로 게이머 대신 블리자드 직원이 경기에 참여하는 것 같은 느낌인 거예요.
2: <웃음> 아 그렇게 들렸다?
3: 네. 네. 제도가 있으면 더욱 좋겠죠 의료 기기는 민감하니까. 근데 음. 의사들 스스로 기기가 나왔을 때 그걸 배우려는 노력 자체가 아예 좀 없나 보다. 음. 음. 병원 문닫으 혼자 연습도 해보고 이런 노력 자체가 없고 음. 영업사한테 내가 이걸 사용할 수 있게끔 네가 내 옆에서 마법을 부려. 음. 정도의 가불관계가 아닐까.
2: 위원장이 지적해 준 포인트에서 국가가 개입할 수 있는 여지가 있다면 그겁니다. 너무 심각한 가불관계. 음. 너무 심각한 가불관계는 공부를 안 하게 만들잖아요. 네. 여기에서는 국가가 개입할 여지가 있지 않을까라고 보는 거예요. 그걸 어떻게 해야 될지 모르겠습니다만.
4: 신동근 의원 아까도 나왔지만 신동근 의원은 또 다른 해석을 했습니다. 그 부분에 대해서요. 어, 증인을 어, 증인으로 나온 의사를 비롯해서 여러 의사들이 일부러 불법 의료행위를 하려 한 것은 아니겠을 겁니다 뭐~ 이런 식으로 이렇게 다독여 주면서 네, 네. 네. 국립중앙의료원에 레지던트와 인턴이 부족한 것이 아닌가 하는 얘기를 음. 언급했어요 네. 음. 네. 충분한 사람이 있다면 그 사람들 중 누군가가 배우고 그게 다시 전파가 되고 하는 식으로 작동했을 수도 있는데
2: 따라서 의료계가 보기에는 생각할 만한 모든 그 문제들이 다 튀어나왔다고 볼까요?
4: 모든 형태가
2: 예를 들어 그냥 의협에다가만 물어보면 의료행위의 사고를 가지고 벌을 받을 방법이 어떻게 있느냐 자동차 정비사가 고쳐놓고 자동차 사고가 나, 사망사고가 나면 자동차 정비사가 뭐, 살인죄가 되느냐. 라는 네. 논리를 들이밀잖아요. 실제로 어느 정도 맞는 말인데, 문제는 이런 일이 생겼을 때는 의협은 일부를 좀 다물게 되죠. 아무래도 네. 이익단체다 보니까.
3: 그래서 찾아봤어요. 그, 네. 의협회장이 우리가 또 요즘에 그. 좋아하잖아요. 의협회장은 또 나치 있잖아요. 좋아라 하잖아요. <웃음> 네. 그 찾아봤는데, 뭐, 굉장히 참담하고 창피하다는 반응이더라고요.
2: 네. 그래서 결국 저 국회에서 해결해 줄수 있는 문제는 인력 충원이 일단은 가장 가까워 보이는 것도 맞긴 맞는 것 같습니다. 네.
4: 네. 연예수 교육 프로그램도 한번 생각을 해봐야 될 것이고.
2: 해외 사례가 있는지는 모르겠는데 의료기기를 검수하고 승인하고 교육 절차까지도 해결을 해주는 국가기관 같은 것이 생기는 게 맞지 않나 라는 생각은 전 듭니다.
4: 음. 그런데서 박람회도 개최하고.
3: 왜방람회는 <웃음> 지들끼리 하라
2: 그래 왜왜 왜 장사를 껴들어?
3: 네. 그냥 여러 가지 아이디어를 더해보는 거예요. 근데 알겠습니다. 말씀하신 것 같은 게개체가 되면은 그거는 자연스럽게 방람회 형태를 띨 수도 있겠네요. 네. 그런가요? 네 자연스럽게 그렇죠. 그래요. 전 거기서 간단한 시연은 한데? 해주고 음.
4: 그리고 거기서 뭐 병원이나 종합병원이나 개인병원들이 그 교육 프로그램 같은 거 음. 손들어서 신청하고. 네.
2: 그러간에 저는 저를 치료해 주시다 말고 매뉴얼을 보는 의사 선생님은 다시는 만나고 싶지 않습니다.
1: 이슈 중증 장애인의 연금은 언제부터 지급되어야 할까? 민주당 정춘숙
3: 정춘숙 의원이 날카로운 지적을 했습니다. 중증장애인은 평균 수명이 짧기 때문에 국민연금을 조기 조기지급, 지급해야 조기 지급 된다는 지적이었습니다. 무릎을 탁 칩니다. 전체 국민의 평균 수명은 82.4세인데 중증 1급 장애인의 평균 수명은 69.3세입니다. 음. 즉 국민연금 수령에서 불리한 거죠. 그렇죠. 어, 현재 등록장애인 중 국민연금에 가입해 있는 장애인은 총 9만 8천 명 정도고요. 중증인 1급 장애인은 4천 명, 2급 장애인은 1만 8천 명 정도입니다. 이 중에서 10년 이상 가입한 사람들은 7 0 0 0명 정도입니다. 최소 가입기간을 채워서 노령연금을 받더라도 수령기간이 짧죠. 어, 현재는 광부나 어업인 등 노동강도가 요구되는 직종이 노령연금을 55세부터 지급하고 있습니다. 이런 사례가 있습니다. 전준수 의원은 이런 기준을 장애인에게도 적용해야 한다는 지적입니다. 네. 독일과 프랑스에서는 중증장애는 노령연금을 좀더 일찍 받고 있습니다. 네. 김성주 국민연금 이사장은 연구를 하겠다고 답변했습니다.
2: 네, 기대 수명이 짧은 탓도 있는데요. 제가 이날 좀 많이 그 이날 동영상을 좀 많이 찾아보니까 기대 수명이 짧으면 은퇴를 해야 되는 시기도 빨리 온다는 거죠. 네. 그러면 거기서부터는 온 국민이 다 인정할 수 있다는 거죠. 은퇴를 하는 시기가 빨라질 수밖에 없는 사람이면 당연히 국민연금 지급이 빨라진다.
3: 그렇습니다. 그리고 이 숫자가 물론 이렇게 숫자가 낮다는 건 좋은 점이 아니지만 그 재정 부담이 될 정도의 음. 숫자는 아니에요. 네. 밤 보시죠.
1: 이슈 셋. 병원의 네크롬이서가 있다면 민주당 김상희. <웃음> 김상희
4: 의원실은 식품의약품안전처에게 뭔가 이상한 제목의 자료를 요청해 받았습니다. 이거 참이더라고요. 사망자 마약류 처방 현황 이게 그 어제
2: 저 위원장이 소개해 준그 암의 직접적 치료 이거 막그니다 되게 묘한 문장이에요 이
4: 제목만 딱 놓고 보면요 이게 무슨 자료일까 궁금하잖아요 네. 음. 어 마약류 약을 처방받아 사망한 사람일까 아니면 사망에 이르고 있는 음. 환자에게 고통을 줄여주기 위해서 마약류를 처방한 것일까 그둘다 아니라는 거죠 네 죽은 사람에게 처방된 마약류 약입니다 그 아까운 마약을왜 이미 죽은 이거 뭐라고 말해야 돼어 그, 그것도
3: 재산인가요 <웃음>
4: 그러니까
3: 생전에 까 생전에 좋아하시던... 마약을
2: 좋아하셔서 재사상 <웃음> 위에 이렇게 근데 그것도 막... 호흡을 하실 수 있어야 코에 넣어드리고 이렇게 할수 있는 거 아니야 그또 핏줄이 올라오셔야 이렇게 놔드릴
4: 수 있고 한 건데 저기 헤로인도 필로폰도 아닙니다 네네 네. 엑스터시구나 <웃음> 이 기하는 조사 시하는 금년 5월과 9월 사이입니다. 음. 5개월 정도죠? 네. 123개 의료기관에서 처방된 불면증 치료제 졸피뎀. 졸피뎀 얘기 들으니까 뭔 얘기인지 알겠습니다. 식욕 억제집 펜디 메트라진. 우울증 치료제 로라제팜. 이중두 개는 제가 먹어본 적이 있네요. 음. 이런 마약류 의약품 41종을 처방받은 사람 중에서 210명이 이미 죽은 사람이었습니다. 네. 사망자. 네. 죽었어도 약근 하겠다니! 진정한 뽕쟁이 스토리가 아닌가! 그럼, 그러면은, 그거, 그, 변호사가
2: 관리하고 있는 유언, 니언이얘기는거
3: <웃음> 아니에요? 사망 후 1년간 지속적으로 투여해달라. <웃음> 아니, 원래, 원래 생전에 좋아하는 거 올려놓잖아요. 그래서 왜 바나나 올려놓은 집도 그러잖아요. 제가. 아, 그러니까 제가
2: 얘기하고 싶은 건 이거예요. 올려놓지, 왜 투약해! <웃음> 올려놓으라고! 홍동 백서 그 가운데
3: 어딘가에 올려놓으라고. 그럼 100에 올라가겠네요. <웃음> 졸피 때문 하얀색이고 <웃음> 네로라제퍼미 분홍색이던가
4: 옛날에 중국 아 아니, 옛날 아니고 중국에서 그 고인께서 원래부터 이게 뭐 스트립바 이런 걸 되게 좋아하셨던 거예요. 네 그래서 스트립댄서가 와갖고 제사나에서 춤춰드리고 하는 걸본 적이 있어요. 그럼 다 절하고 있고요. 그 <웃음> 아니까 아니, 그러니까 스트퍼를투약만 하지 않았으면 된다고 그 신장을 사실은... 안 하면 되죠.
8: 네
2: 그러니까. 우... <웃음> 그 웃긴 얘기긴 한데 졸피뎀 얘기 듣고 뭔 얘기인지 알았습니다. 네.
4: 이거 그냥 저 물량 빼돌리기네요. 그러니까 총 처방 건수는 743건, 죽은 사람 한 명당 세번 이상 꼴로 처방 받을 수 있는 양입니다. 네. 처방량은 총 7,297개, 음. 죽은 사람 한 명당 30개 이상 복용이 가능합니다. 네. 살아있어도 하루 투약 가능. 아니 제 생각엔 그냥 한달 가능, 한한 달에 투약 가능 용량을 뛰어넘지 않나 싶은데요.
2: 네. 아까 뭐, 저, 저, 덕질 간사가 로라자팜 얘기해 주셨는데, 이거 그냥, 저, 저, 동네에 정신건강의학과 가서, 네. 그, 치료 받을 때, 하루에 세알 먹으라고 하지 않습니다. <웃음> 그럼안 됩니다. 그러니까, 네. 음.
4: 이, 이 정도 양이 되면요, 오나명도 우려가 되는데, 불법 유통이 더 우려되는 수준이죠? 그걸 위한 거죠? 즉, 마약상 스토리 같습니다. 네. 맞습니다. 김상희 의원은 마약상까지는 말하지 않고, 그냥 오나명만 얘기하고 말았지만, 네. 처방량의 분포를 살펴보면 그게 더 의심이 돼요. 음. 왜냐하면 의원급의 경우 처방 건수는 제일 적은데 처방량은 가장 많았습니다. 마약류 통합 관리 시스템이 지금 구축된 상태예요. 그런데 음. 이 제도, 이그 온라인 시스템의 제, 시행 초기인지라 음. 그 허점을 파고들었거나 음. 시스템을 적용하지 않은 곳에서 가짜 처방으로 밀매가 이루어지고 있을 가능성이 있죠. 네. 그리고 그런 걸 하려면 소규모인 의원급이 가장 편하고요. 네. 마약류 통합 관리 시스템이 정착되면 이런 것들이 줄어들고 없어질 것이긴 합니다. 음. 어쩌면 이런 시스템의 도입으로 전수조사가 가능해져서 이제 드러났을 수도 있죠. 그렇습니다. 네.
2: 그날의 논의를 자세히 들여다보면요. 그, 누가 얘기했는지 기억이 안 나는데 그런 얘기가 나옵니다. 그, 의원이든 병원이든, 그, 환자가 왔는데 그가 죽었는지 아닌지를 못 알아볼 음. 병원은 없다. 그니까, 러 그, 그 좀비가 들어와서 약을 달라고 했다는 게 아니라, (웃음) 그, 인적 사항을 쳐봤는데 죽었는지 안 나올 방법은 없다는 거예요. 네. 따라서 내부에 협조가 있었을 거라는 거죠. 그렇죠. 예, 네, 의료진 네. 사이에. 네. 예. 어보건복지위의 네크로맨서 이슈를 보셨고요. 한 사람이 여러 개 받고 이제 논아 먹거나 재판매하는 가장 대표적인 약이 이제 지난 정부도 애용했던 그 비아그라하고 팔팔정. 네, 팔팔정. 그 이름이 자꾸 생각이 안 나. 그 기억하기 좋은 이름이. 그런 거라면 상상력을 조금만 넓혀 생각해 보더라도 그 향전신성의약품류는 훨씬 예전부터 많이 잃겠구나라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 음, 그렇죠? 네. 보건복지위의 마지막 이슈 확인하시죠.
1: 이슈 넷. 원천징수 인터세트 민주당 김상희 바른미래당 최도자 정의당 윤수하
3: 사장이 사대 보험을 직원에게 원천징수하고도 그걸 안 내는 경우가 있습니다. 어우 부러워. 이거 어떻게 한 거야. <웃음>
2: 어떻게 하는 거야. 다, 아니, 자동이체 된다고 이 사람들아.
3: <웃음> 억울해하고 <웃음> 있습니다. 말이
2: 되는 소리를
3: 해야지. 사장 한 명이 억울해하고 있습니다. <웃음> 어안 당해본 사람은 황당하고 당해본 사람도 황당합니다. <웃음> 네. 안 하지만... 당해본 사람 되게 황당합니다. 지금. 네. 하지만 이게 생각보다 종종 있는 일입니다. 욕을 받을 수는 있겠네요. 네, 얼마나 종종 있냐면요. 한해 100만명입니다.
2: <웃음> 모든 사업자 아냐 이거. 올리 나 빼고 다 아냐. <웃음> <웃음> 그거 관였어사대보험 지금 돈 없는 거 아니야? 공단들라. 어떻게 와. 100만 명이 이걸 띵겨 먹어. 그러니까 여기서 100만 명이라는 건이 지급 대상이 되는 노동자 100만 명이라는 걸로 전 이해하고 있습니다. 연체
3: 네. 문자를 받은 왜냐면 하 사업가 100만 명이면 전국인그쵸온 <웃음> 나라 사람들이 아무도 보험을 안 내는 거거든. 아니 이게 이, 무슨 이 100만 명 중에는 뭐 그냥 <웃음> 이렇게 뭐 실수로 한두 달 연체된 것도 있겠죠. 네.
2: 아까 그러니까... 그 주거래 계좌에 돈이 없어서 연체되면 다음 달에 돈 들어오면 알아서 빠져나갑니다. 그렇죠. 예. Yeah. 아!
3: 주거래 계좌 비우는구나. 그렇죠. 오. <웃음> <웃음> 이 사람 생각보다 똑똑하네요. 저도 주거래 계좌 하나 압류해놨는데 <웃음> 바보는 아니야. 그래서 장사 잘하고 있어요. <웃음> 아 그렇구나. 어 그리고 제 주위에도 있었어요. 회사 폐업한다고 갑자기 직원들을 다 자르고 나중에 알고 보니까, 그전몇 개월부터, 몇 개월 전부터 사대보험료를 안 내고 있었던 일이.
2: 그 폐업을 마음먹은 다음에, 고약하게 이것저것, 그, 아끼면 안 되는 부분을 아끼는 사장들이 있죠. 네.
3: 약간 이게 그리고 안 좋은 게이 직원이 늦게 알아요. 당연합니다. 네. 네.
4: 사장은 알려주지 않을 테니까.
3: (웃음) 사장이 알려주면,
4: 네.
0: 사실은 믿어도 돼요. 어. (웃음) (웃음)
4: 다음 사업을 같이 해도 돼요.
2: (웃음)
3: 어, 이 사실을 공단에 알리면은 사업장에 독촉을 하고 설득을 하다가 압류를 합니다. 음. 엄청 오래 걸리죠?
2: 네, 독촉은 법으로 그렇게 빨리빨리 많이 많이 하면 안 됩니다.
3: 그렇습니다. 일단 오래는 걸려도 그게 된다는 건 다행인데 문제는 압류가 안 되거나 음. 그래놓고 법인을 옮기거나 하면은 이걸 압류를 못 한다는 거죠.
4: 네, 이게, 이거는 지금 경험담인가요?
3: 어, 비슷합니다. 음. 네. 근데 더 심각한 사정이 있습니다. 윤소아 의원이 지적했습니다. 조선업. 2016년 조선업이 고용위기업종이 되자 경영부담을 완화시켜주기 위해서 사대 보험료를 체납할 때 압류 등의 강제조치를 취하지 않기로 했습니다. 음. 즉, 여긴 어려우니까 이제 체납 한두 달 됐다고 압류하지 않고 조금 유예를 시켜주자. 네. 네, 이 정도의 인정을 발휘해 본 거죠.
2: 근데 이제 이게 그 회계의 입장에서 봤을 때는 저쪽에 안 내는 대신에 월급은 다 나가서 사실상 월급을 올려줘야 된다거나. 그죠. 원래는 둘다 하면 안 돼요. 사대보험은 다 떼서 이제 월급을 준 다음에 자금이 융통이 되면 그 다음에 몰아서 내는 걸로 이제 사대보험은 알고 있던 거예요.
3: 네. 근데 그게 안된 거죠. 그러자 조선업 사장들은 원천징수는 하면서도 다들 보험료를 안 냈습니다. 음. 사태의 심각성을 알고 작년 12월에 정부에서는 체납 처분 유예 기간을 종료했습니다. 음. 그러자 사업자들이 폐업을 했습니다. 음. 얼마나 폐업을 했냐면 전체 체납 업체 중에서 48.1%가요.
2: 아... 어... 그니까 보험료 그큰게 날라갔다는 겁니다. 네. 조선업으로. 그데 2016년에 그걸 했으면 하고서 17년 12월에 체납처분 유예기간을 종료했으면 거의 한 1년 훨씬 넘는 기간 네. 동안 이 돈이 날아간 겁니다.
3: 어, 그렇죠. 그리고 이것도 계산이 섰겠죠. 폐업이 이득이라는. 그렇죠. 밀린 네. 보험료 내느니 음. 이거는 우리 야 공단 공 입장에서 보험료가 날라갔다고 말하지만 노동자는 어떡하냐고요. 냈잖아요. 네. 어쨌든 미납기간을 가입기간으로 인정을 해 주느냐는 거죠. 나는 분명히 월급에서 징수를 당했는데 음. 안해 줍니다. 네, 인정을 받으려면 은 원천공제해서 월급에서 뺏어간 부분을 어, 내야 되고 그건 이미 내역에서 나갔는데 내가 또 내야 돼요. 그리고 나머지 절반의 행방, 사업주가 내야 하는 돈. 그것도 내가 내야 됩니다. 음. 아니면 은 사업주한테 가서 뭔가 이 기간에 내가 사대보험을 안 냈습니다라고 하는 그 확인되는 사인을 받아와야 됩니다. 음. 근데 이쯤 되면은 사업주에 죽방을 못 날려가지고 열받아서 잠이 안 오는 시기인데 무슨 사인을 받아 옵니까? 그렇죠. 게다가 이 기간 때문에 120개월이 안 되면 큰일이죠. 음. 네, 뭐 한두 달 모자라서 이 기간 때문에 그렇게 되는 사례가 없을 리가 없잖아요. 당연합니다. 네. 그래서 김상의 의원이 이 부분을 지적했습니다. 김성주 국민연금공단 이사장은 원천징수 되었던 기간을 가입기간으로 인정하고 사업자 부담 부분을 국가가 부담하는 등의 방안을 연구한거 협약했다고 밝혔습니다. 음. 국가가 부담도 부담인데 이 사업자한테는 끌고 끝까지 쫓아가서 받았으면 좋겠는데요. 네. 어, 근데 제가 검색을, 이, 이 문제를 막 검색을 하다가 발견했어요. 음. 이런 문제가 처음으로 지적되던 때가 언제일 것 같으세요? 글세요
4: 제5공화국? 99년이요. 음... <끄> 역시, 이것이.
2: IMF 때군요. 어.
3: 네. 네. 이 이것이... 아이디어가
2: 처음 나온 것이. 헬조선맛?
3: 네. 그때도 이 음... 체난 문제, 사업주의 체난 문제 때문에 근로자가 이 국민연금 가입을, 가입 유지를 못하고 있다는 지적이 있었어요. 음.
2: 네. 이게 그냥 꼬박꼬박 내는 사업주의 입장에서는 상당히 촘촘하고 무섭게 잘 관리가 되고 있기 때문에 어, 한두 달을 더 내고 못 돌려받으면 모를까? 덜 내는 건 꽤나 무서운 일이거든요? 네. 근데 그거는 이제 법대로 사는 사람의 얘기고, 태생적인 문제점을 가지고 있잖아요. 국가가 받아다가 그 관리를 해줘야 되는 돈이 사업주를 한번 찍고 지나간다. 네. 예, 예, 예. 늘 있는 일이라서 이게 국가함을 매년 하면은 매년 잔소리를 해줘야 되는 이슈 중에 하나인 것 같기도 합니다. 네. 네. 광고를 들으시고 보건 복지 위의 장면들을 만나 보시죠.
1: XSFM입니다.
9: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 XSS몰 전용 특가로 구매하세요.
10: Lenovo for those who do.
5: 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕첫
2: 번째 장면입니다. 제가 김순예 의원을 좀 기대했죠?
4: 이렇게 기대했습니다 했던 겁니까? 기대를 뛰어넘었습니다. 그렇습니까?
1: 장면 하나 반항하지 마라 한국당 비례 김술례
4: 김순리 의원은 11일 국정감사에서 바텀말바와 동성애와 에이즈 이야기를 들고 나왔습니다. 으흠. 셋이 어떻게 참신하게 엮일까 생각 안 하셔도 됩니다. 여러분이 생각하시는 가장 저열한 방법으로 섞였습니다. 네. 이런 문장이 나왔어요. 용돈을 벌고 싶어 아무것도 모르고 성인들에게 몸을 팔고 있다.
0: 으흠.
4: 에이즈 예방법으로 콘돔 같은 단순 권고 말고 10대에게 어떤 권고를 알려주셨냐. 이런 질의가 정은경 질병관리본부장에게 향했습니다. 음. 글쎄요, 제가 생각하는 최고의 예방법은 아마도 성매매를 하지 않는 것 같은데. 음. 또 1년에 20명씩 군대에서 에이즈 감염이 된다는 말도 했습니다. 음. 그러면서 자신이 가져온 PPT 내용을 정은경 본부장에게 따라 읽게 했습니다. 음. 그 내용은 이런 식인 거, 이런 거였습니다. 뭐 생존하는 에이즈 환자의 91.7%가 남성이며 에이즈는 99%가 성접촉을 통해 감염이라는 내용이었습니다. 이때 잘안 읽으려고 하는 정은경 본부장에게 반항하지 말라는 말을 하기도 했대요.
2: 국감에서 고압적인 이야기들은 참 많이들 오고 가는데 이 정도로 고압적인
4: 고압적인 얘기는 처음 들어봤습니다. 반항하지 마라. 이에 여당 의원들이 시킨다고 읽냐 김순희 의원 지금 뭐하는 거냐고 항의했고 음. 결국 이 충돌은 2시간짜리 파행으로 이어졌습니다. 음. 일단 김순례 의원이 한 말들을 한번 체크를 해보긴 해야겠죠. 네. 군대 20명 에이즈 발언부터 한번 봅시다. 해당 자료는 알고 보니까 정가빈 의원이 국방부에게서 받은 것이었습니다. 음. 이 자료에 따르면 2013년부터 17년 동안 에이즈 확진 판정을 받고 전역한 병사가 152명. 올해에는 8월까지 13명이 확진 판정을 받았습니다. 그리고 감염과 확진은 다릅니다. 네. 에이즈는 잠복기가 있고 이 잠복기는 보통 8년에서 10년이 넘습니다. 어~ 따라서 군복무 중에 확진 판정을 받았다는 거는 군 입대 한참 전에 그렇죠. 감염되었다는
3: 말이죠. 네. 8년에서 10년 전에요? 네. 어~
4: 김순리 의원이 가져온 PPT의 내용의 경우에는 그게 원출처인 보건복지부 자료의 앞뒤를 보면 내용이 아주 약간 달라집니다. 음? 이성 간성 접촉과 동성 간성 접촉으로 인한 감염 사례에 비는 대략 6대 4 3,364명 대 2,216명으로서 이성 간성 접촉이 더 많은 것으로 조사되나 음. 전체 HIV 감염인의 91.7%가 남성임과 동성애자 역학조사의 어려움 등을 고려할 때 남성 동성애자 간성 접촉이 주요 전파일 경로일 것으로 판단됨 음. 그러니까 오히려 이성애와 동성이 양쪽의 위험성을 모두 언급하고 동성애자 역학조사의 미흡함을 강조하고 거기서 약간 비약은 있지만 어쨌든 결론을 낸 겁니다. 그죠 사실상 이 결론은 낼수 없어요. 그냥, 그냥 네. 예상이에요. 이거 네. 논리적인 결론이 아니라 이런 거 같다라고 음. 우리의 조사의 미흡함을 덮어보려는 예상이에요. 네. 그러면 남는 건 음. 김순례 의원의 반항하지 말라는 말은 뿐입니다. <웃음> 네. 16일 맹성규 의원 또한 질의를 하다가 반말을 하는 등의 잘못된 태도를 보이긴 했는데 가, 똑같은 태도 문제에서도 반항 발언은 한 단계 위죠. 네. 어느 더 레벨. 과거, 김순희 의원이 성남시 의원을 하던 시절, 음. 프로 선수 트레이드, 프로 축구 선수 트레이드를 인신매매라고 표현하고, 성남 FC 팬들의 공적 중한 명이죠, 이 사람. 세월호 문제에다가는 시체장사, 거지근성 등의 단어를 썼던 것을 돌이켜보면요. 그때는 또 그, 시의원도 아니고 그, 그, 약사회에 있을 때인데, 공격력은 네. 참 좋은데 정밀도는 낮고 어 스플래시 데미지가 너무 큰 캐릭터임을 알수 있습니다. 네, 어그로왕급 네, 그런 캐릭터이니까 앞으로도 이런 일이 계속 있으리라 예상해볼 수 있죠. 네. 김순예 의원은
2: 기대하셔도 좋다. 음. 언젠가 또 이런 비슷한 것을 할 것이다. 그렇습니다.
3: 바항하지 말라든가 드래곤볼 해적판 중에서 네. 이 드래곤볼 해적판까지 다 모으는 수집가들이 있어요. 음. 그래서 유명한 게날 물러보지마 판이 있어요. 그 뭐예요? <웃음> 그러니까 이제 그 인물들이 그 안에 등장인물들이 음. 날 물러보지마라는 대사를 되게 많이 해요. 싸우기 전에. 아. 그럼
4: <웃음> 네. 그 해적판을 번역한 사람의 취미네요.
3: 아 그렇죠. 그러니까
4: 그 사람의 스타일이네요. 네.
3: 반항하지 마보다는 날 물러보지마가 어땠을까. 그 자리에서. 네, 네. 그러면 아쿠아맹이라는 별명을 붙여드리죠. 음.
1: <웃음> 장면 둘. 대한적십자사 박경서 회장. 그에 대해
0: 알아보자.
2: 다음 인물도 매우 기대했던 인물이에요.
3: 네. 사실상 이번 국감에서는 대한적집자사의 박경서 회장 스페셜이 나왔습니다.
2: 그럼요. 네. 이게요. 그 어, 박경서 회장이 아닌 줄로 알고 계신 분들도 많아요. 최초 보도될 때그 모... 이렇게 나와가지고 네. 인권 뭐 하는 뭐 이렇게 이런 렇게이 식으로 나와가지고 네이 사람이에요
3: 네 성희롱 발언으로 무리를 빚었습니다 음. 박경세 회장도 이에 대해서 인정을 했습니다 음. 그러나 적십자에서는 징계위원회가 열리지 않았습니다 음. 자 그러면 대신 어, 어떤 처분이 있었을까요 대신 전직원 성희롱예방특별교육이 열렸습니다
4: <웃음> 내가 잘못했으니 모두 배웁시다 이거 군대죠
2: 군대 그렇죠 한 사람이 잘못했다고 전원 얼차려 연대 책임 예 근데 그게 보통 사령관이 잘못했다고 해서 육참 총장이 와서 군단
3: 전체를 얼차려를 주지 않거든요 그러니까 근데
2: 이건 회장이 잘못한 거잖아
3: 네. 왜 전직원이 교육을 받아야 돼 아니 그리고 이제 의원들이 그랬어요 아니 잘못은 회장이 했는데 교육은 왜 직원들이 받느냐 네. 그러니까 엄청 당당한 표정으로 음. 이 내가 직접 참여해서 교육을 받고 서약을 했습니다라고 하는 거예요. 근데 왜 너만 받, 안 받고 다 받았냐는 질문에 답이 아니잖아! (웃음) 이 내가 직접이 아니고 너만 받아야지! (웃음)
2: 역시 다른 답을 하는 사람은 상대하기
3: 힘들어요. 아니, 그리고 그 말을 너무 자랑스럽게 하는 거예요. 네. 네, 박경서 회장의 모험은 여기서 끝나지 않습니다. 먼저 오디오를 하나 들어보겠습니다.
7: 예, 저 박경서 회장님. 2001년부터 7년까지 대한민국 인권 대사로 재임하셨죠. 또 2001년부터 4년까지 국가인권위원회 상임위원으로 계셨습니다. 또 경찰청 인권위원회, 해병대 인권자문위원, 유엔 인권정책센터 이사장, 국가인권위원회 자문위원 등등 전 현직으로 재임하셨죠. 인권 매니저, 대적인 인권 학자이신데요. 맞습니다. 내부 고발자에 대해서 국가인권위원회는 어떤 방침을 가지고 있습니까?
10: 내부 고발자는 예. 전적으로 장려하고 있습니다.
7: 전적으로 장려하고 있습니까? <웃음>
2: <웃음> 무슨 집에 콜라비를 많이 키운다는 듯이 말하는데요.
3: <웃음> <웃음> 내부 고발자를 장려 중이래요.
4: 고양이는 어떻게 생각하십니까? 고양이는 귀엽습니다.
3: 아 그, 그, 그리고 나라의 인권과 관련된 일은 다 했어요. 네. 이 정도면 전인권 씨죠? 어.
2: 네, 맞습니다. <웃음>
3: 네. <웃음> 그런데 이후 성희롱 발언에 대한 언론 제보자를 색출하겠다는 발언을 했다는 제보가 있었다고 합니다.
2: 장려하려고.
3: 네. 칭찬하려고. <웃음> 네. 어, 그래서 김세현이 지리를 했습니다. 성희롱 발언자, 그러니까 성희롱 발언을 언론에 제보한 사람을 색출하겠다. 이런 식으로 좀 분위기를 험악하게 만들었던 적이 있다는 제보가 있다. 음. 이런 식으로 이제 지리를 했는데, 음. 어, 박경세 회장은 그럴 리가 없다고 한 다음에 네. 이렇게
10: 응답했습니다.
7: 지금 부인을 하시지만, 제보가 있어서 말씀을 드리는 겁니다. 예,
10: 제보자하고 저하고 만나시죠. 뭐. <웃음> 되게 모든 것이 평화롭고 당당해요, 사, 이분은. 우와.
3: 우와. 결코 무릎 꿇지 않습니다. 어떻게 이렇게 말을 해요? 그러니까 이건 지금 제보자하고 저하고 만나게 한번 하시죠. 김세현 의원이. 그런 제보가 있습니다. 그러니까 그제보자좀 알려달라는 네, 거. 박강수 회장이 아난안 그랬어. 그 제보자 한번 데려와봐.
2: <웃음> 제보자 색출 같은 짓을 하셨습니까? 안 했다고 데려와 보라고. <웃음> <웃음> 내가 너, 찾았, 내, 내, 내가 너 하지 찾아, 내가까지찾아
4: 찾아냈냐고 이렇게 물어보려는 건가?
2: 아, 이제까지 하지 않았지만 그거 좋은 생각입니다. <웃음> <웃음> 이, 이, 이런 거 아니에요. 네, 색출해 보겠습니다. 아, 미친 듯이 해맑아요. <웃음>
3: 어, 김세현 의원은 이 발언을 일단은 문제 삼지 않았어요. 그리고 이제 계속 부정을 하시는데 위증이 밝혀지면 사퇴하겠느냐고 묻자 이렇게 대답했습니다.
10: 아니, 그건 제보자를 제가 만난 다음에 얘기 좀들죠가죠 네. 제보자를 아니, 좀 만나게 해주세요.
7: 아니, 우리 직원이면 제보자를 만나게 <웃음> 하는 게 핵심이 아니라 지금 내부고발자를 보호해야 된다고 방금 말씀하셨던 분이 그 지금 내사권을 가진 사람, 사람한테.
4: 이게, 상식이 있는 사람과 상식이 없는 사람의 대화 같지 않습니까? 그니까, 내부고발자가
3: 저... 뭔지 잘 모르는 것 같아요, 지금. <웃음> 그,
2: 전두환이 민주시민 보호하는 것 같은 소리를 계속 하고 있는데, 그, 지금, 모든 청취자분들의 머릿속에 딱 떠오르는 질문이 이럴 거 아니에요? 이 사람이 어떻게 인권 전문가지? 그죠. 그쵸. 그렇죠. 뭘 배운 거지? 지금. 이건 소리박사 수준인데? <웃음> 거의? <웃음> 뭐가 문제인지 아직 모르고 있죠? 예! 네, 이해를 못했어요! 네. 너무 해맑아! 그래서 저희에겐 매력 있어요?
3: 네, 김재현 의원이 이제 두 번째 이얘기가 나오니까 깜짝 놀랐습니다. 그렇죠. 그래서 그게 무슨 말인지 막 따져 물었어요. 어, 근데 알아듣지 못하고 마지막까지 이렇게 얘기합니다.
10: 아니 그 사건하고 이 사건하고 무슨 사퇴하고 무슨 관계가 있어? 요 아니 그 사건이 있기 때문에 지금 아니 제보자를 알려주지 않으시고 지금 상상적인 사건을 가지고 얘기하시잖아요. 내,
7: 내부 고발자를 보호를 해야 된다면서요. 아니 내부 고발자 고발자는 건 지금 자를 보호를 사람한테 그사요 사람... 물 그러면 오픈하라는 거는 아니, 아니, 공개하라는 거는 이거는 앞뒤가 맞지 않는 말씀이시죠. 아니
10: 그러니까 내부 고발자를 내가 만나보고 그게 우리 직원이었어. 요 아니 그게 합당한 말 아니
7: 아니, 또... 아니 지금
10: 말이 안
3: 통하죠.
4: 진짜 김세웅 의원이 너무 고통스러워하고 있어요. 이게 이날 적십자사 그 감사회를 보도하는 음. 여러 몇몇 언론에서 헤드라인 이렇게 뽑았어. 뽑았어요. 박, 뭐, 적십자사, 감사, 후끈, 박경수 회장, 진, 답변하느라 진땀. 진담. 아니요, 진땀을 뺀건 의원들이에요. 특히 김세현 의원이요.
3: 그렇죠. 김세현 의원이 처음에는, 어? 박경수 회장 실수했네 싶어가지고 몰아가려 그랬는데, 끝까지 본인이 그게 뭐가 잘못인지 모르니까, 박경수, 그, 이 김세현 의원이 점점 당황하고 있어요. 그,
2: 김세현 의원도, 그, 뭐, 역사관 논란이라든가, 조금 좀 앞뒤 꽉 막힌 사람인데, 그가 매우 개혁적 인사로 보이고 지금, 이 <웃음> 대화에서는. <웃음> 예.
4: 김세현 의원은 상식적, 상식의 영역에 있었어요.
2: 하... 그, 글를 상식의 영역으로 몰아내버렸어요, 이 인권 전문가가.
3: 네. 음. 아, 그렇게 김세현 의원의 <웃음> 인권을 지켰나? <웃음> 그,
2: 무슨, 뭐, 또, 저, 군사정권 때 직도 잃고, 뭐, 해외도 떠돌고, 뭐 고생도 많이 한 분입니다, 이, 이 회장님. 네. 근데, 그, 군사정권 때 지금 직 잃었다는 이유로 지금 나이에 뭐 전문가일 거라고 예상 좀안했으면 좋겠어요. <웃음> 너무 노인네들 무시하나? 여튼간에.
4: <웃음> 아 멋집니다 이 사람. 마음에 네. 속 들어요. 하지만 아직 끝나지 않습니다.
3: 네 하나가 더 있습니다. 박경서 스페셜입니다. 네. 어, 렌트비 210만원짜리 차가 작다고 더큰 차로 바꾸자고 해서 렌트비 300만원짜리 차로 바꿨다는 의혹을 받고 있습니다.
2: 여기서 렌트비는 뭘 의미하냐면요. 한 달에 얼마를 내느냐고요. 그 다음에 관용차 같은 경우에는 중요한 고객이잖아요. 그래서 보통 할인이 들어갑니다. 할인을 해줬는데 렌트비 210만원짜리 차를 샀다는 거고. 이건... 뭐 잠시 후에 소개 모델 소개해 줄 텐데 국내 차량 중에서는 가장 좋은 차.
3: 네. 네, 그렇습니다. 어, 이에 대해서 의원들이 질의를 했어요. 차가 작다고 음. 의전 차량을 큰 걸로 바꾸라고 요구한 적이 있냐. 그러니까 음. 당당하게 나는 차가 뭔지도 모르는 사람입니다.라고 답변을 했습니다. 아는
2: 것은 절대적으로 적은 것 같아요.
3: 네. 어, 하지만 이제 뒤에 있는 사무처장한테 물어보니까 차를 더 좋은 차로 바꾼 것은 맞습니다. 네. 네. 이후 김세현 의원이 차량을 다시 바꿀 의향이, 그러니까 210만원짜리로 다시 바꿀 의향이 있냐고 묻자 이렇게 답변했습니다.
10: 차량을 꼭 바꿔야 된다면 바꿔야죠. 그냥 꼭 바꿀 필요가 없다면 안 바꿀 겁니다.
3: <웃음> <웃음>
10: 귀여워. 난 우리 집에 키우고 싶어.
3: <웃음>
2: 아무 질문이나 해보면 되게 우리 가정이 화목해질 것 같아. <웃음> 그, 덕질간사가 대충 소개를 해줬는데 어, 아까 저원장이 알려드린 210만 원짜리 차량은 제네시스
4: 브랜드의 G80입니다. 네. 네. 이게 적십자사 적십자사 회장은요 음. 지금까지는 지금까지라는 것은 박경수 회장이 부임하기 전까지는 비상근 명예직이었어요. 음. 그런데 갑자기 박경수 회장이 부임을 했단 말이에요. 음. 그리고 그가 한 것은 일단 비서실 조직을 새로 만들고. 음. 아까 말한 그 210만원짜리 제네시스 G80을 근데 그 위에 차량이라면
2: 한국의 프리미엄 차량 브랜드는 제네시스밖에 없고 네. 제네시스 G80 위에 있는
4: 차량은 에쿠스 후속 모델밖에 없어요 제네시스 EQ900으로 바꿨습니다 그거밖에 없어요 근데 이렇게 바꾸는 과정에서 그 위약금도 물었어요 <웃음> 뭔진 몰랐지만 꼭 바꾸고 싶었던 그러니까 겁니다 위약금을 물 정도면 김세현 의원이 다시 바꿀 의향이 있냐고 물어봤지만 은 사실은 다시 바꾸면 또 위약금을 물어야 될것 같습니다 그렇죠 다 타야 돼요 이 김세현 의원은 이쯤 되면 이제 화가 많이 나죠. 음. 지금까지 고통받았잖아요. 네. 그래서 아니 지금 당신 부임하고 나서 회비 모금액이 20%나 감소했는데 그게 지금 회장이 할 말이냐. 음. 그러자 박 회장은. 자신이 취임한 이후 1억 이상의 고액 기부자가 많아졌다고 받아쳤습니다.
2: 고액 기부자만 늘고 모금액이 감소했으면 최악이죠. 그쵸? <웃음> 모금하는 모금에서 돈 내주는 사람의 수가 엄청나게 줄었다는 얘기니까요.
3: 부실해졌다는 거죠?
4: 하지만 이쯤 돼서 김승현 의원은 주화 입마에 빠진 것 같습니다. 네. 기, 그리고 김순리 의원도 등판을 음. 했어요. 음. 어 공격력이 강한 김승일 의원과 네. 방어력이 무적인 <웃음> 박경서 회장. 네, 그러네요. 네. 창과 방패의 대결입니다. 김승일 의원은 돈과 처신 문제를 파헤쳤습니다. 자비상근 명예직이었다는 것은 급여가 없었다는 얘기예요. 음. 그런 회장직에 차량 지원내 네? 업무 추진비까지 더해서 받았고 음. 여기에 활동비 명목으로 매달 720만 원을 추가로 받고 있다는 겁니다. 우와. 그나마 이 활동비도 처음에 8820만 원으로 정한 것을 내부 반응이 안 좋자 은근슬쩍 내린 겁니다. <웃음> 세게 부른 다음에 내고친 거예요. <웃음> 비상근 명예직인데 여기서 끝나지 않습니다. 김순리 의원은 김순리 의원 자유한국당 의원입니다. 참고로 네, 어, 박경수 회장이 평소에 대통령을 제인이라고 부를 만큼 가까운 사이라고 자랑하면서 음. 직원들 앞에서 내 위에는 제인이밖에 없다. 남북회담에 따라가면 대통령 들러리만 되니까 난 2차 때갈 거다 등 대통령 표마발언을 해왔다고 주장했습니다. 어 국회에서 대통령을 제일 싫어하는 당의 국회의원마저 대통령 표마발언을 지적하고 있습니다.
3: 네 <웃음> 그러네요. <웃음> 아니 그리고 적십자사는 중요하지 않나요, 남부 회사? 그럼요. 감사 때그
2: 한국당 의원들이 지금 대통령 폄하한 거냐 폄하한 거냐고 언성을 높이는 장면을 보기란 매우 어렵습니다. <웃음> 네.
4: <웃음> 그래서 이에 대해서 회장 그 박경수 회장은 어떻게 답변했냐면요, 그 평화 발언 그거는 오, 그 오해다 음. 내 위에는 총재인 음. 내 위에는 명예 총재인 대통령만 계시니 그 양반 외에는 나 스스로 다 결정할 수 있다 는 발언이 와전된 거라고 합니다. 그렇다고 해도 상당한 자의식이 엿보이죠. 아니
2: 적십자는요. 모금하고 분배와 관련돼서 의결기구가
4: 매우 투명하고 큰 편입니다. 네, 이게 괜히
2: 명예냐고. 명예직이냐고.
4: 한편 이렇게 당당한 인권전문가의 답변 모습을 보고 감동을 한 것인지 유재중 의원은 남북 적십자 회담을 할때 북한 인권 문제를 꼭 거론해달라고 부탁했습니다. 네. 아니 어, 그... 그,
3: 뭐, 저기, 북한 내부고발자 만나보겠다고? <웃음>
4: 장려하고, <웃음> 만나서 얘기를 일단 하고.
2: 그게요, 그, 유재중 의원도 그렇고, 저, 저, 김세원 의원도 그렇고, 그, 그러니까 자유한국당의 모든 의원들은 지금, 그, 사실 보복위에, 소, 복지위에 소속돼 있는 사람들이, 그, 한국당 평균보다는 좀 똑똑한 사람들이라고 저는 생각을 하는데요. 네. 음. 이 사람들이 똑바로 지금 계산을 했다면 박경서 회장은 가급적 유임되는 쪽을 원하지 않겠네요.
0: <웃음> 야당 의원들은. 저는 그렇게
2: 생각할 수밖에 없습니다. 왜냐면은그 전임자를 잊혀지게 할 정도로 강력한 카리스마의 인물이에요. 지금 전임자 기억하십니까 청취자 여러분? 모르시겠으면 여러분의 화투짝을 뒤져보시면 <웃음> 어, 박근혜 대통령이 총회하던 그 적십자사 회장 전임자가 나옵니다. 김성주 씨요. 음. 네. 그 사람은 그 국감에서 그 제가 가장 기억에 남는 게그 적십자 회비 왜 조금 들어오냐. 그때도 줄고 있었어요. 우리가 잊혀진 단체도 그렇잖아요. 주옥같은 멘트를 했던 사람인데. 저, 지금, 저, 저, 오늘 들어보면요, 어, 지금의 적십자 사회장, 어디서 이런 보석을 계속 가지고 <웃음> 왔나 싶, 습니다 예. 두
4: 정권 연속. 대단한 인물입니다. 예, 적십자에 예. 무슨 수맥이 흐르나요?
3: 막았겼나요 네, 진짜 걱정이 되나요? 적십자는 앞으로 할 일이 엄청 많을 거거든요. 그러니까요. 어, 네, 거의. 네. 네. 거의 적십자가 해야 되는 고유 영역이 있을 정도로 남북 그 관계에서 엄청 중요한 역할을 해야 되는 곳인데 지금 걱정이 조금 되네요, 진짜. 네, 제가
2: 지금 한국당이 이 사람의 유임을 바랄 것이다라는 말씀을 왜 드리냐면 지금 청와대가 급해야 된다는 겁니다.
3: 네.
0: 이
2: 사람 어떻게든 해야 돼요. 이랬다가 네. 진짜로
4: 남북 적십자 회담 가서 인권 문제 얘기해서 회담 파토내고. 그니까요. 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 여기는. 좋다고. 여기는 내부 고발자인데 한 곳에 모아둔다면 이러면 좋아하고. <웃음> 칭찬해주고.
2: <웃음> 그럴지도 모르겠다!
4: 예 네. 만나러 가고만 하... 대통령이 혼내면 이제, 제인이 그러지 마. 뭐 이러고 있고. <웃음> 내 위엔 너뿐이야. <웃음>
2: <그래서> <웃음> 마지막, 마지막 장면 확인하시죠.
1: 장면 셋. 게이머의 뇌구조. 한국당
0: 윤종필.
4: WHO가 결국 게임 중독 정확히는? 게임장의 게이밍 디스오더를 내년에 정식 질병으로 국제질병분류 ICD에 등록할 예정이 되었습니다. 네. 사실 이 결정은 지금도 계속 논란이 되고 있어요. 음. 학계와 음. 산업계에서도 그렇고요. 음. 게임 중독에 대한 논의는 그래서 쉽게 정리하기가 굉장히 어려운 이슈입니다. 90년대 미국에서 벌어졌던 폭력성 논쟁과 연결지을 것인가 말 것인가부터 시작해서 게이머가 게임으로 단련한 사고방식이 실제 문제 해결에 도움이 된다는 이론도 봐야 될 것이고 한편 아시아 지역 청소년들을 중심으로 매우 높게 나타나는 과몰의 현상도 무시할 수는 없고 음. 게임이 다른 장르에 비해 신경계를 좀더 확연히 많이 자극하는 특징이 있다는 등 음. 상반된 주제들이 다 이리저리 얽혀 있습니다. 네. 이경영 문화기인에게 물으면 일단 말이 잠깐 없어지고 음. 한참 후에 굉장히 어려운 문제입니다. 라고 말하겠죠.
2: 왜냐면 문학이는 공부 노동자니까 그렇고, 그 다음에 네. 그 말이 끝난 뒤에도 다른 말 많이 할 겁니다. 네.
3: 그런 다음에 이제 <웃음> 자기 어렸을 때 했던 재밌게 했던 게임 얘기하고 막 그럴 거예요. 나는 그 게임에 는데 범죄 앉아 질렀다 이러면서. 네, 들어주면
4: 계속 할 겁니다. 네. 그 WHO가 정의하는 게임 장애의 증상에는요? 게임 플레이 시간 조절 불가. 나네. 게임과 여타 활동의 우선순위 지정 장애. 이건 전에요. 네. 게임으로 인한 부정적인 결과 무시. 이건 전에요. 우리 모두예요 네. 이런 것니다 이걸로 있습니다. 우리가 지금 병 걸렸다고 한다는 거야? 네. 근데 이것들이 다 나타나야 된다는 의미인 것 같아요? 따나 타나잖아. 예, 여튼. 어쨌든 이 항목이 포함되는 20년 만에 개정판 ICD 11은 내년 5월 총회에서 발표되고 네. 2022년 1월부터 효력이 발생하고 국내에서는 통계청 정책에 의거해 2025년부터 적용될 예정입니다. 으흠. 윤종필 의원은 이를 개탄했습니다. 네. 통계청 자료에 의하면 학생 상당 수가 게임 중독이래요. 음. 게임 중독은 마약 중독만큼이나 중독성이 강하다는 말로 간단히 정리했습니다. 음. 대단한 학장인가 봅니다. 네, 그러니까 둘다 해본 겁니다. 그러고는 2025년까지. 이분 돌아가신 거 아니야? 그러니까 2025년. 네. 이... 2025년까지 기다리면 더 많은 청소년들이 중독자가 될 것이라고 <웃음> 걱정하면서 보건복지부에 빠른 대책을 촉구했습니다 무슨 무슨 소리야 2000년대 이후 청소년이 얼마나 좁은데 <웃음> 네,
3: 그렇죠. <그쵸. 웃음> 걱정 안했 <했제? 웃음> 아, 이, 이 디스토피아는 <웃음> 기대되네요
4: <웃음> <웃음> 일단은 이제 좀 빠지는 힘을 부여잡고 하나하나 보면요 일단 게임 장애와 한국에서 말하는 한국의 많은 사람들이 얘기하는 그 게임 장애의 개념과 음. WHO가 등재한다는 게임 중독의 개념은 좀 다릅니다 음. WHO 역시 또 게임 장애 진단을 받는 숫자는 아마 전체 게이머의 3%를 넘지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 네. 영국 심리학계 좋은 하비 박사 역시 방에서 몇 시간씩 게임을 하는 아이들이 모두 중독자는 아니라는 점을 이해해야 이해해야 한다고 짚었습니다. 음. 그렇다면 이미 생산된 통계장 통계가 이를 충분히 감안한 통계인지. 그럴 리가 없죠. 음. 윤종필 의원은 이런 사실을 이해하고 있는지 우리는 질문할 수밖에 없죠. 음. 하지만... 11일, 보건복지부를 향한 윤종필 의원의 이 질의는 프리퀄 1부 전편에 불과했습니다. 음. 후편은 여성가족의 편에서 계속됩니다. 알겠습니다. To be continued. 알겠습니다.
2: 장애에 대한 사실상 WHO가 확진을 해준 셈인데요. 네. 이 확진을 보고 드는 생각은 정말 많습니다. 이 확진 당한 입장에서는 억울하잖아요. 그죠. 낙인 찍힌 기분이 드니까. 음. 또 누굴 낙인 찍지? 이렇게 생각이 들면 제 주변에 저랑 이제 비슷한 나이들 중에 어, 주식 투자 장애. 네. 그럼두 가지 의미를 가지고 있습니다. 주식만 계속 쳐다보고, 주식 투자를 못해.
3: 아, 그죠 그런 경우도 있고. 모두 해. 네, 네. 네.
2: 그렇다면 이제 토마토 TV 같은 게 유해 매체가 되겠죠? 네네. 네. 네. 여튼 한국당과 어떤 어떤 의원들은 급합니다. 괜히. 이것
4: 때문에 마음이. 2025년까지 못 기다립니다.
3: 네. 왜냐면 2022년이 콩콩년이니까요. <웃음> 그, 참, 그게, 그렇죠. <웃음>
2: 그, 대전에서는 콩콩제를 개최할 거예요. 네. 네. 2월 22일 날.
3: 2022년 2월 22일. 네. 오후 2시. 그럼요. 아, 22시. 22시. 네.
2: 22분. 그렇죠. 22초. 22초. 좋습니다. 좋습니다. <웃음> 네. 보건복지 위의 엘리트 플레이어 선정하겠습니다.
1: 엘리트 플레이어.
3: 네, 민주당 비례대표 정춘수 의원입니다. 국정감사마자 가장, 국정감사마다 가장 뛰어난 활약을 보입니다.
2: 네, 의심의 여지가 없습니다.
3: 그렇습니다. 솔직히 이번 복지위에서는 원탑입니다. 음. 중증장애인 연금 문제, 아토피 환자의 치료비, 그리고 공공어린이집 확충 문제 등 여당이지만 만윤분야에서 지적해야 되는 상황을 지적했습니다. 네.
2: 아토피 환자는 늘어나고 있기 때문에 이 의료비가 쟁점이
4: 되죠? 네. 점점 빠르게 늘어나고 있어서요. 그리고 소화용 항암제의 확보용 인센티브 인센티브제 제정. 음. 수술실 동선까지 파악한 대리 수술 의혹. 음. 출산과 군복무의 국민연금 혜택을 적용하도록 하는 방안 광고 등 다양한 영역을 들여다보는 폭넓은 질리가 인상적입니다. 그 작년 국간 방송에 괜히 초대했던 것이 아니지요. 네. 저희가 선거안이 있다. 네.
2: 아~ 지금은 용인 갔거든요. 그래서 사무실 냈거든요. 네. 아 동네 주민 여러분들 보실
4: 일 있으면 칭찬하시고요. 네. 그리고 더불어민주당 서울 성북 의뢰 기동민 의원입니다. 음. 주로 여당 간사로서 방어에 집중을 했는데요. 방어용 질의 중에서도 국민연금은 아직 폭탄을 더 돌릴 때라는 시각이 조금 특이하긴 했습니다.
3: 아, 아그걸 진짜 특이하더라고요. 네. 그 외에도 식약처의 액상난
4: 그러니까 흰자와 노른자를 분리한 음. 액상난 관리 부실 산후조리원의 감염 사례 이런 것도 찾아냈고요. 김상희 의원과 함께 적십자의, 적십자의 매혈 사업의 문제와 그 손해를 분석하는 등 자료에 근거한 질의가 눈에 띄었습니다. 네. 이런
2: 걸 물어보면, 그, 박경수 회장은 뭐라고 답했을까요? 아,
4: 그니까 정확하게 그 바, 답변을 제가 이해를 못하겠어요. 그러니까, 한 달에 580만원 밖에 안 주는데 그러니까, 내가 어떻게 알아요. 기동민 의원과 김상희 의원이 하는 그 질의 음. 내용이 한 90%만 이해한 것 같아요. 말이 음. 저절 봤자.
3: 네. 아까 되게 의원들이 힘들어 했어요. 네. <웃음> 끝으로요. 민주당 경기 부천 소사의 김상희 의원입니다. 네. 어, 국민연금 채불 문제 그리고 국민연금 주식 대여 이거 이제 안하기로 했죠. 네. 치매센터 건강보험료 형평성 불법행위 의료인 처분 등의 참신성은 떨어지지만 주요한 이슈에서 거의 활약했습니다.
4: 그 외에도 뭐 마약류 관리도 김상희 의원이 알아냈고요. 굉장히 눈에 잘 띄는 이슈를 음. 잘 골라내요. 네. 선구안이 있어요. 네, 그렇군요.
3: 네. 음. 에이, 공매도가 재밌는 게. 또 연금공단은 이 주식을 대여해서 수익을 좀 냈더라고요. 음.
4: 근데 수익을 못낼 때도 있으니까. 네, 특히나 요즘 같은 때 말이죠. 그게 더 많으니까. 네. 보건복지위 순서였습니다.
2: 저희들 잠시 쉬었다가 환경노동위원회 편으로 돌아오겠습니다. 잠깐만요.
1: XSFM입니다.
6: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛
9: 오감만족 과일 스낵 푸르네 감귤 초코 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드 지금 바로 x 스몰 전용 특가로 구매하세요
10: Lenovo for those who do
1: 그것은 알기 싫다 특별 기획 2018 국정감사 기록실 환경노동위원회
2: 오늘의 두 번째 시간은 환경노동위원회 시간입니다 원래는 덕질간사 읽히려고 했는데 제가 그 원고 쓰다가. 헷갈렸어요. 그래서 위원장이 소개해드리겠습니다.
3: 네. 이름처럼 환경부, 노동부를 소관하는 환노이. 물론 우리는 기상청 감시가 어떻게 되는지 더 궁금하긴 합니다. 네. 이 2부 1청에 딸린 기관들. 지방홍수통제소 중앙노동위원회, 최저임금위원회 산업재해보상보험재심사위원회 지방고용노동청, 수자원공사 공원관리공단, 낙동강생물자원관 국립생태원, 수도권매립지관리공사 근로복지공단, 산업안전보건공단 고용정보원, 사회적기업진흥원 한국기상산업기술원 등 궁금한 게 많은 기관들을 감시하는 위원회입니다. 홍사덕, 한강옥, 홍준표, 추미애 등 굵직한 인물들이 맡아왔던 환노희 위원장 자리는 올 들어 여당에서 한국당으로 경기 안성 김학용 의원이 사회권을 가지고 있습니다. 네. 구성원 민주당 간사 서울 강서병 한정혜 등 7명
2: 아 이게 지난해에 출연했던 의원들 중에서 줄줄이 간사가 튀어나오고 있어요.
3: 그렇습니다. 어, 한국당 간사 비례 임이자 등 6명, 바른미래당 간사 광주 간 광주, 광산 갑, 김동철 등두 명, 비교소합창의당한 명입니다.
2: 광고를 듣고 이번 국감의 환경 노동 이슈부터 시작하겠습니다.
1: XSFM입니다.
9: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 XSS몰 전용 특가로 구매하세요.
10: Innovo for those who do.
4: 바라바바바바
7: 고!
1: 이슈 하나 노동관계법의 사각지대, 특수고용직 민주당 강남의 전현희, 한국당 비례임이자 바른미래당 비례이상돈
3: 우리 방송에서 종종 했던 이야기입니다. 특수고용직 용역, 도급위탁계약직이죠. 그렇습니다. 어, 요구르트, 학습지 교사, 보조... 야쿠르트! 야쿠르트, 야 학습지 교사, 보조출연연기자, 캐디, 택배 배송기사 등이 있습니다. 어, 영업사원도 여기에 포함이 됩니다.
2: 맞습니다. 뭐 핸드폰이라든가 정수기라든가.
3: 그렇습니다. 용역도급위탁계약인데 한 업장에서만 일을 하죠. 그렇죠. 보통 이런 특수고형직은 그 채용에 부담이 없으므로 구직 공고가 1년 내내 올라와 있기도 합니다.
2: 더 받아도 돼요?
3: 네. 막 받아도 돼요? 그렇죠. 왜냐면은 그 수익을 내고 본인 수익을 가져가니까요. 회사 입장에서는 좀 손해가 더 없죠. 네. 그리고 종종 사내보험을 안 들어주고요. 그렇습니다. 거의 다. 이들의 노동자성 인정은 오랫동안 논의되어 왔습니다만 사실 현실에서는 노조 설립도 인정받지 못했습니다. 네. 이
2: 말장난 하나 때문에 수십 년째 고통받는 거예요?
3: 그렇습니다. 대리운전노조와 택배연대노조가 올해 노조 설립 신고가 반려된 적이 있습니다. 네. 고용이 불안정하다 보니까 가해지는 폭력도 다양합니다. 국정감사장에서는 골프장 경기보조원, 캐디죠? 네. 골프장 경기보조원들의 성추행 사례가 밝혀졌습니다. 네. 어, 듣기만 해도 한숨이 나오시는 분들이 있겠죠. 현장에 있는 노동자들은 고객의 성폭력보다 직장의 성폭력이 더 힘들다고 말하고 있습니다. 음. 이상도 의원의 질의 시간에는 전직 지방방송국 앵커가 증인으로 나와서 아나운서 및 앵커들의 실태를 이야기하기도 했습니다. 음. 2년 동안 근무하면서 근로계약서를 안 썼고요. 음. 어, 구두로 해고되거나 프리랜서로 일을 할 때도 방송사의 위신을 이유로 다른 외부활동을 금지했다고 합니다. 음? 아니... 프리랜서인데. 그죠 하지만 네가 딴 데서 일을 하면은 우리는 너하고 일을 안할 거야라고 압박을 하는 거죠.
2: 그리고 그 아나운서와 앵커들이요. 네. 보통 지방 방송국이나 케이블 채널들 보면요. 매일 나갑니다. 그렇습니다. 매일 출근해. 네. 노동자성이
3: 있다고. 어, 이분은 이런 일을 겪은 뒤에 노동 인권 변호사가 되기 위해서 현재 로스쿨에서 공부 중이라고 합니다. 음. 들어보시죠.
8: 사회적 약자에게 귀를 기울여야 한다고 믿어왔고 저는 그러한 방송국의 보도 기능을 일정 부분 수행해 왔습니다. 뉴스의 생명은 결국 신뢰성이고 그리고 보도의 핵심은 감시와 고발입니다. 그들 자체가 떳떳하지 않으면 그들이 노동인권을 이야기할 자격이 없다고 생각합니다. 저희 아나운서
2: 아나운서들은 좀 대표적인 직업이에요. 공급량이 많은 것으로 네. 따라서 정말 천분의 일 만분의 일쯤 되는 수의 정규직 그큰 방송사의 직원들을
3: 제외하면
2: 정말 파리 목숨 신세입니다. 그렇죠. 예. 네.
3: 그리고 이 아까 말씀드렸듯이 한 업장에서만 일을 하잖아요. 음. 그리고 출근 횟수라든가 근로 시간이 노동자성에 충분히 부합이 되면은 음. 노동자성이 인정되는 게 맞는 건데 사실 이게 오랫동안 된다 안 된다 된다 안 된다 하면서 계속 미뤄져 왔죠. 네.
2: 어, 앞부분에 노동 이슈들을 전해드리고 뒷부분에 환경 이슈들을 전달해드릴 텐데 노동 이슈 관계 관련해서는 특수고용직 문제가 아주
4: 중요한 얘기였습니다 네. 길어요 좀 노동관계법의 사각지대를 조명, 조망하는 의원은 두 굴이 있었습니다 임이자 의원과 이상돈 의원 잘 읽어야 됩니다
2: 네, 엘레지의여왕인데요
4: <웃음> 임이자 의원과 네. 이상돈 의원의 티키타카가 좀더 보였습니다 네. <웃음> 임이자 의원은 현장의 노동운동가 출신이자 쩌렁쩌렁 거침없는 말씀씨를 갖고 있죠? 네. 어, 이상돈 의원은 원칙적인 보수주의 법학자 출신이고, 느린느린 말을 못 합니다. 그,
2: 그러니까 이상돈 의원은 그, 그, 국회에 들어오기 전에 스타성, 그러니까 유명세에
4: 비해서 말을 못 합니다. 네. 그, <웃음> 그건 잘 모릅니다, 사람들이. 대신에 논리는 차곡차곡 쌓아나가죠? 네. 법학자답게. 네. 그래서 그 상반된 캐릭터도 비교가 됐고요. 재밌는 건 임이자 의원은 노동이라는 단어가 들어가는 자리를 모두 근로로 대체하는 경향이 있더라고요.
3: 그래서 언론들이 이걸 다 근로로 쓰고 있어요.
4: 네. 네. 어쨌든 두 의원이 상세하게 조망한 사각지대 직업들을 들여다보겠습니다. 하나 드라마 보조 출연자 임이자 의원이 다뤘습니다. 노동성은 인정된 상태지만 고용노동부의 실태조사는 없습니다. 음. 그래서 이민희자 의원은 영화진흥위원회 2013년 실태 조사를 토대로 이야기를 해나가야 했습니다. 네. 드라마와 영화의 보조 출연자는 영화도 들어가는 것 같아요. 보통은 드라마만 얘기했지만 프로젝트형 간접고용 형태입니다. 음. 즉 업체가 중간에 끼어서 하도급을 떼는데 에이전시죠. 주로 용역업체 혹은 도급업체가 낍니다 에이전시라고 이름 붙여놓은 용역업체 혹은 도급업체죠. 때문에 임금이 적습니다. 방송사가 100을 지불하면요 63%를 받아요
2: 와 대박
4: 그나마 기획사가 낀 경우가 조금 낮습니다 81.3%를 받게 됩니다 네. 하지만 방송사와 직접 계약하는 보조출연자 100을, 100을 그대로 가져간 보조출연자는 많지 않죠 음. 도급계약의 경우에는 불법 파견 여지도 있는데 이게 하필이면 프로젝트형이라서 어, 노동부가 손을 못 대고 있습니다 간접고용이니까요
3: 음, 단기계약이군요
4: 임금 지급은 2월, 즉, 60일 후에 지급됩니다. 2월은 31일 후여야 되는 거 아니에요? <웃음> <참>. <웃음> 그런데요. 그리고 31일 내어야지 네. 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 그런데요. 일명 표준 계약서를 보면요. 지급기일 연장 찬성 항목도 있습니다. 왜? 그러게요. 왜냐면 그 왜라는 질문을 임, 이자 의원도 해요. 네. 어이가 없으니까. 음. 그럼 노동 환경은 좋으냐? 그럴 리가 없지 않습니까? 탈의 공간도 없어서 성희롱, 성폭력에 취약합니다. 그 보조주련자 자매 자살 사건 같은 걸 언급했죠. 네. 그래서 이제갑 장관은 실태 조사 후 근로감독을 들어가겠다고 답변을 했습니다. 네. 둘, 캐디, 음. 이미이자 의원이 다뤘습니다. 네. 골프장이 한, 많잖아요, 한국은? 네, 그래서 3만 명 정도가 있는데요. 어, 특수 형태라서 노동자성이 인정된 경우도 있고 안된 경우도 있습니다. 이러니까 고용노동부가 근로감독을 하기가 쉽지가 않습니다. 이미자 음. 의원은 당사자들 캐디 당사자들로부터 수, 수집한 다양한 성희롱 성추행 사례를 수기였어요. 그걸 화면으로 소개했습니다. 차마 의원 자신의 입으로 읽지 못하겠다고 하네요. 그것도 수위는 개중이 좀 낮은 걸로 가져왔다고 하는데 어~ 오후에 참고인으로 출석한 한원씨씨의 김인식 대표에게 사례 하나를 직접 읽게 시키기도 했습니다. 음. 그러면서 이런 식으로 골프장 운영에 지장을 초래한 회원을 징계할 수 있지 않나라고 지적을 했는데요. 김민식 대표는 이제 그런 조치를 시작했다고 답했고 이미자 의원은 국감하니까! 음, 라는 식으로 음. 얘기를 했습니다. 참고로 한원씨 씨의 김대표가 불려온 이유는 여기가 가장 심한 골프장 중 하나여서라고 합니다.
2: 가장 덜했든지 가장 심하니까
4: 불려왔겠죠. 네. 이재갑 장관은 노동자성을 확대하는 산업안전보건법 개정안을 어, 국회에 제출할 예정이니까 통과를 도와달라고 요청을 했습니다 음, 네. 셋, 보도 분야 작가와 아나운서 모두 프리랜서로 분류되고 있어 노동자성이 거의 없습니다 음. 이상돈 의원이 이걸 다뤘는데요 아까 말씀드렸죠 그, 증, 그 증인, 참고인으로 한 분을 불렀다고요 네. 이상돈 의원은 모두 노동, 노동자성을 인정해야 한다고 주장했습니다 음. 이상돈 의원은 특히 아나운서에 집중을 했죠 어, 요즘은 KBS와 JTBC를 중심으로 그나마 상황이 좋아진 부분이 있지만 몇몇 채널 특히 종편과 지방방송사에서는 아직도 전원 프리랜서이고 불공정 대우도 상당하며 저임금의 장시간 노동에 시달리고 있다고 어 얘기를 했습니다
2: 제가 이 지방방송국에 그 중력하는 그 사람에게 이것과 관련된 얘기를 물어보았더니 어 회사 중역에서 나올 수 있는 뻔한 소리가 나오더라고요 그 프리랜서 아나운서들도 우리 회사에 있고 싶어 하지 않는다. 시험 봐서 다른 데 가고 싶어 하지. 네. 근데, 다른 질문, 다른 답변입니다, 그건. 그렇죠. 아니, 있고 싶은 회사를 못 만들어줬으니까 딴데 가고 싶어 하는 건 아닐까라는 생각은 왜안 해요?
3: 일정 기간을 한 업장에 정기적으로 출근을 하고, 정기적인 근무 시간이 있다면은, 이건 근로자성을 인정을 해야 되는데, 그거를 인정을 안 해주니까 이렇게 전원 프리랜서가 되잖아요.
2: 이, 방송 노동자들이 어떤 일들이 생기냐면은, 큰 곳도 마찬가지인 게, 소수는 정규직이에요. 네. 근데 회사 입장에서는 어차피 싸게 쓸수 있는 인력이잖아. 구색을 갖추느라 정규직 들어놓은 거 아니야? 네. 그래서 그들에게 뻥을 뽑아요. 네. 경무에 시달립니다. 그쵸. 그래서, 정규직인 사람들도 정규직에 있고 싶지 않아 하는 회사들도 있어요. 네. 들어서 못 해먹겠네 진짜. 여기 저 여기 경력 가지고 다른 데 프리랜서 일해야지 이런 식으로 하면서. 그렇죠. 이거 어떻게 하니까 가능합니까? 모든 업계가 다 프리랜서로 돌리니까. 정규직 노동자가 될 수도 있는 사람들을. 혹은 모든 노동자성을 보호를 해줘야 되는데 그러지 않을 수 있는 상황이니까.
3: 그러니까 회사에서는 이들을 고용자로 고용하고 일을 쓰고 있는데 이들이 전원 프리랜서라는 거는 어 노동자한테 해야 될 여러가지 의무를 회사에서 전혀 하지 않아도 된다는 거죠. 대표적으로 퇴직금이 있겠죠.
4: 넷. 항공 승무원 이건 이상합니다. 정말 전문가인데. 이상돈 의원은 그 여승무원을 대상으로 한 성희롱 및 성추행 특히 사용자에 의한 성적 대상화 혹은 사무라를 초반에 언급했습니다. 이 사무라라는 건 그거 있었죠. 금호아시아나항공의 회장이 행차하면 와르르 나와서 아, 반겨야 하는 그리고 전임 장관인 김영주 전 장관도 이를 직접 조사하겠다고 했으니까 현, 현임 현 이재갑 장관 또한 이방향성을 계승해달라고 주문을 했습니다. 네. 그리고 대한항공의 경우를 얘기했어요. 규탄 집회 주최자를 끝내 찾아내서 보복 인사 조치를 했는데 국감직전에 원대 복귀를 시켰대요. 음. 이거 부당노동 행위 아니냐 확인해달라 음. 그것도 음. 주문했습니다. 음. 그리고 언제나 등장할 수밖에 없는 승무원 복장 규율의 구시대성 음. 자, 비행기라는 제한된 공간의 노동 환경과 맞지도 않고, 유사시의 안전 지휘 업무를 담당하기도 해야 하는데, 기능적이지도 않고, 그러면서 이제 다른, 각국의 다른 항공사들의 경우를 보여주는데요. 다른 항공사들은 이제 편안한 목장으로 유니폼을 바꾸고 있는데, 음. 우리나라 항공사들은 그런 건 관심도 없다 는지적입니다 음. 그런 얘기도 했어요. 우리가 자주 하는 얘기 있잖아요. 구글에서 검색하면, 음. 연관 검색어 뭐 나온다. 음. 음. 항공승무원, 아이, 뭐, 그,
0: 한국만
4: 연관 검색어는 네. 한국은 어떤 나라일까를 궁금하게 하죠? <웃음> 스튜어디스를 검색하면요, 뒤에 그 연관 검색어로 뒤태가 나온다. 음. 그런 얘기를 했죠. 비행기에서의 질서를 안내하고 편의를 제공하고 안전을 통제하는 직업이 항공승무원이라고 생각했는데, 어, 그런 인식이 이렇게 천박한 나라가 과연 그런 계층이 한국의 어르신들 뿐인지 좀 궁금해집니다. 네. 다시 돌아와서 대한행공소속의 부서, 부사무장 직급의 유모 승무원이 참고인으로 소환되어 진술했습니다. 유니폼에 대해서는요. 안전 업무용으로는 매우 부적합하다고 평가했습니다. 그리고 일상 업무용으로도 매우 부적합하다고 했죠. 일단 실루엣이 드러나는 선정적인 복장의 특성상 성희롱, 불법촬영, 성적 대상화의 피해가 심각합니다. 다시 여기서도 금호아시아나 박삼구 회장의 이야기가 있죠. 물론 치마 대신 바지도 있대요. 그리고 바지를 대신 입는 것에 대한 규제 같은 건 없는데 바지도 문제입니다. 너무 타이트해서 여성의 경우에 이제 생리대 라인과 생리혈까지 비치는 지경이에요. 네. 그래서 현장에서 오히려 싫어한다고 하네요. 입지 말라 이거군요. 네, 이, 정도, 이 정도면 남녀 불문 하지정맥류도 발병할 수 있죠. 음. 이런 유니폼들은 사계절 혼용이라서요.
2: 음.
4: 여름엔 덥고 겨울엔 춥겠죠.
2: 어, 이건 부당노동인 게 유니폼을 입어야만 하는 직종인데 춘추복
4: 하고 동복이 따로 없다. 구두의 재질은 너무 딱딱해서 불편하고 족저 근막염 등의 질환이 발생한다고 합니다. 제일 마음에 안 드는 게 신발인 것
2: 같아요. 네. 그 저는 그저 사막 전투화나 대테러 전투화 같은 걸로 바꿨으면 좋겠어요. 발 무지하게 편하거든요. 네. 그거. 그리고 네. 뭐 깽판 네. 좀발로 까고. 그렇죠.
4: 그리고 회사는 개... 그그저퇴적 같은 거 있을 거예요. 아, 네. <웃음> 그리고 회사는 개선 의지가 <웃음> 없다고 합니다. 네. <웃음> 겠죠 노동환경 또한 문제 제기가 아. 되더군요 이게 제일 재밌었어요. 음. 어이가 없고. 과도한 비행 스케줄로 인해 실신이 발생한 사례를 음. 이상돈 의원이 얘기를 해주더라고요. 음. 8일 연속 새벽 비행을 한 사례도 있고요. 음. 이거는 좀 작은 항공사들이 얘기를 해요. 음. 그 유모 참고인은 좀더 상세하게 진술했습니다. 음. 승무 인력이 부족하대요. 음. 그러면 그리고 러면그유 참고인과 이상돈 의원에 의하면요. 대한항공 사내에서는 최소 1, 2천명이 부족하다는 소문이 돈다고 합니다. 승무원이? 본인들끼리는 그렇게 얘기한다는 거예요. 음. 이러니 연속 근무에 시달리겠죠? 네. 들어보시겠습니다.
8: 예, 이 모든 일들은 저희 지금 여기에 다른 의원님들이 주제를 다루고 계시는 뭐 실업이 되게 많다고 하는데 저희는 승무인력이 굉장히 부족해서 승무인력을 뽑아달라 계속 얘기를 하는데도 반영이 되지 않는 현실로서 이렇게 계속 연속되는 비행근무가 이루어지고 있거든요. 저희는 해외 스테이션에서 조금 휴게시간이 주어진다고 해서 그 연속되는 새벽 비행이 가능하다고 계속 얘기를 하는데 최대 12시간씩 걸리는 출퇴근 시간은 고려하지 않고요. 휴게시간이라는 게 최소 인정되는 부분이 없고 근무시간 산정과 휴게시간 산정을 모호하게 적용을 하고 있기 때문에 계속되는 새벽 비행을 해도 문제 항의를 할 수가 없는 상황입니다. 엔진이 오프되는 시점부터는 근무 시간으로 인정을 안 해주는 거는 저희는 그때는 근로관리감독을 받는 정당한 근무 시간인데
4: 그러니까 종합해보면 출퇴근 시간, 공항이나 숙소로의 이동 시간, 탈의 시간 같은 음. 것들이 근무 시간으로 인정이 안 되니까 휴게 시간은 계속 짧아지고 고전적인 사주 혹은 이제 회사 중역들
2: 중에 이런 마인드를 가지고 있는 그냥 보통 화이트 컬러라고 생각을 하면 사무실에 앉아있는 시간만 노동시간으로 쳐주고자 하는 사람들이 있죠 아주 고전적인 느낌에 그걸 얘기하기 시작하면 항공사는 정말 고약하군요 네. 엔진이 오프되면 그때부터는 업무 시간이 아니다 네. 그러니까 저는 아니 2억만리에 떨어졌는데 엔진이 오프되면 그때부터
3: 노냐 저는 당연히 그이 승무원 여러분들은 공항에 들어가는 순간부터 출근시간인 줄 알았어요 그게 당연해야 되는 거 아닌가요
4: 음. 그리고 공항이나 사무실로 출근하고, 출근을 시작하면은 그게 근무시간 시작이죠. 그러니까요.
2: 이게 저가항공도 아니고, 대한항공의 사무장, 부사무장급
4: 직원이 하는 말이잖아요, 지금. 네. 네. 이러니, 대한항공 승무원들은 연차를 10년 동안 못쓴 사람들이 대부분이라고 합니다.
0: 음.
4: 식사는 서서 먹기 일수라고 하고요. 음. 폴라루트라고 하더라고요, 북극항로. 음. 여기에 비행은 한번 하면은 좀 오래 있다가 개정을 해줘야 됩니다. 네. 왜냐하면 여기는 방사능, 우주에서 오는 그 방사능이 음. 노출이 되니까요. 그런데 음. 이 방사능 노출에 대한 안내가 없이 줄기차게 돌렸다고 합니다.
0: 음.
4: 물론 해외에서 체류해야 하는 숙박시설이나 스테이션은 점점 환경이 열악하고 안전이 취약한 곳으로 변경, 변해갔다고 경 합니다.
2: 이게요. 노조가 결정되고 쟁의가 일어날 때요. 이게 그 90년대, 2000년대하고 10년대가 좀 다른 측면인데요. 뭐가 갑자기 되게 나빠졌고 거기에 신음하고 있다 폭발하고 이런 게 아니고 점점 조금씩 조금씩 나쁘게 하니까 이게 못 참아가지고 네. 예 노조가 없던 곳에서 노조가 생긴다거나 노조가 그냥 명목상으로만 있었다 갑자기 커졌다거나 이런 식인 거거든요. 네. 아, 요즘 노동운동 전문 방송이에요. 그 사실은.
4: <웃음> 다음 주에 또 나와요. 이재갑 장관는 답변하기를 음대한항공은 근로감독을 실시했고 음. 이미 음. 현재 후속 조치 중이며 금호아시아나의 직장내 성희롱 사건은 현재 근로 감독을 시작한 상태라고 합니다. 음. 부당 노동 행위는 구제 신청이 제기되어 조사 중이 있다고 합니다. 이건 그냥 여담인데요. 음. 이렇게 각자가 다룬 영역을 서로 넓혀주는 질이 티키타카를 해온 이미자 이상돈 두 의원은 18일 그 지방 환경청에 대한 감사에서 갈라섰습니다. 이건 정말로 여담입니다. 이미자 의원은 낙동강 창령 하만보를 개방한 탓에 낙동강 수위가 내려가고 지하수 수량이 줄어들어 10억 5천만 원의 금전적 피해를 입었다는 합천군 농민들의 주장을 제지했습니다. 이 농민들은 현재 정보를 상대로 10억 5천만 원의 소를 제기한 상태입니다. 반면 이상돈 의원은 지하수 부족의 원인은 농민들이 겨운에 비닐하우스 수막 재배를 하면서 지하수를 너무 많이 썼기 때문이고 이를 통제하지 않은 지자체 탓이라고 반박했습니다.
2: 알아본 거 아까워서 원고에 넣은 거죠? 네. 네.
1: 이슈 둘. 산재 브로커, 정말 있다. 민주당 강서 병, 한정의 강남을 전현이.
4: 박근혜 정부 시절 자주 볼수 있었던 허위 산재 신청을 단속한다는 고용노동부의 광고. 네. X X F M은 그, 매우 불편했죠. 왜냐하면 산재 신청을 해라라는 광고가 없었기 때문입니다. 그러니까 산재 신청 <웃음> 안내를 먼저 해주는 게 순서 아니냐고 역정을 낸 저기 몇번 있습니다. 물론 네. 제가 아니라 유승균 PD가요. 네. 침소 먹는 데한 거예요. 음. 그렇긴 한데 근거 없는 광고는 아닙니다. 음. 산업재해 브로커라고 하면 이제 산업재해를 일으켜주는 사람 같긴 한데 <웃음> 사실은 산업재해를 꾸미거나 과장해주는 비리 직종입니다. 네, 범죄자예요. 음. 자, 범죄 사실을 설명해드리겠습니다. 예. 자, 산업재해를 당해서 지금 아파야 아픈 노동자를 가정해 줘. 음. 윤세민이라고 합시다. 아, 음. 아파요. 윤세민에게 산재 브로커 유면상이 방문합니다. 하이 네. 오라를 일으키며 등장했어요. 네. 장해 등급을 잘받게 도와주는 대신에 산재보상금의 20-30% 정도만 수수료로 달라고 합니다. 음. 좀 많은데요? 하지만 윤세미는 아파서 생각하기가 귀찮아 그냥 계약을 합니다. 음. 계약을 한 유면상은 자신을 변호사 혹은 노무사 사무실의 직원이라고 소개했을 것이지만 음. 거짓입니다. 음. 그는 일거리가 별로 없는 변호사나 노무사에게서 월 350에서 400만 원 정도를 주고 자격증을 불법되어 받거든요. 어.
3: 많이 주네요? 네.
4: 노무사 김상조가 자격증을 빌려줬습니다.
2: 야 이제는 우리에서 일안 하는데 왜 그래.
4: 어, 그래요? 네. 다 사람으로 할까요? 해요, 마음대로 해. 노무사 사무엘 성이 자격증을 빌려줬습니다. 네,
2: 그분은 요즘 외국을 다니.
4: 여튼 일이 없어서 외국을 나가는 김에 <웃음> 네. 자격증을 빌려준 거죠. 음. 자격증이 있으니까 절차를 밟을 때 겉으로는 합법적으로 보입니다. 음. 하지만 산재브로커 유면상의 진짜 업무는 지금부터 저지르는 불법 행위에 있습니다. 유면상과 그 친구들은 사람들을 만나러 다닙니다
0: 음흠.
4: 핵심 아이템인 거짓 진단서를 만들기 위해서죠 어. 산재장해 등급을 매기는 지정병원이 있을 거 아닙니까 음. 그 원목과장 서상준과 음. 의사 안승준을 만나서 음. 돈을 줍니다 아. 서상준과장과 닥터 안승준은 기꺼이 돈을 받고 각자 진단서를 넘겨줍니다 아. 공단 설립한 병원인 보드카레인 병원에서 네. 네. 근로복지공단은 지정병원에서 장애 등급을 제대로 매겼는지 심사를 해요. 음. 그러면 이제 심사 담당자들도 만나야겠죠? 음. 근로복지공단에서 심사를 맡고, 있, 심사 업무를 맡고 있는 유승균 과장과 자문위 정은정에게도 찾아가 돈을 줍니다. 예, 돈 엄청, 엄청 많이 드네요. 그러니까 130%를 받아가는 거죠? 음. 자, 이렇게 진단서의 거짓을 판별할 행정관료와 의사도 포섭되어 작업이 완료됩니다. 윤세미는 본래는 한 11급 정도가 나와야 됐지만 유면상의 노력 덕분에 9급을 받았습니다. 어... 윤세미는 유면상에게 수수료를 지불했고 유면상은 순이에게 매우 행복했습니다. 음... 몇 개월 뒤 홍성갑 검사가 등장해
3: 왜 자기는 검사야? <웃음> 야이 세상에서 제일 야고르네.
4: 이 건을 수사해서 초딩이야. 공단의 유승균 과장, 병원의 서상준 과장, 닥터 안승준, 닥터 정은정, 노무사 사무엘성 브로커 이면상 의뢰인 윤세민을 전부 잡아갔습니다.
3: 난 아파 죽겠는데?
4: <웃음> 그니까. 이정되면다 나왔을 거예요. 조선일보의 보도에 따르면요, 서울 중앙지검 강력부가 작년 6월에 기소한 산재조작 피의 자들만총 39명이고, 그중 16명이 구속됐습니다. 규모를 보아하니 이제 시작되는 단계의 비즈니스 같네요. 그렇죠. 네. 그럼 한 가지를 알수 있죠. 이게 작년 6월이에요. 응. 음. 박근혜 정부 시절에는 이걸 그냥 소문으로만 알고 있으면서도 가짜 산재를 하지 말라 뭐 그런 광고를 냈단 얘기죠. 잡지 않았다. 혹은 뭐 실태 조사나 뭐 수사 같은 것도 잘 하지 않았다. 음. 자 전현희 의원실에 따르면요. 지난 3년 동안 근로복지공단 직원 중에서 브로커에게 금품을 받은 혐의로 파면 해임당한 직원의 수는 12명입니다. 음. 즉 유승균 12. 음. 작년에만 8명이고요. 음. 어그 외에도 정직 1개월의 처벌을 받은 직원이 하나가 더 있어요. 음. 이 직원은 10명 이상의 산재 사건의 민원진행 상황이나 처리 결과 같은 정보를 브로커에게 제공했습니다 이운 좋은 버전의 유승규는 왜 정직을 받았냐 예전에 노동부 장관 표창을 받은 적이 있어서 그게 참작된 거랍니다 아 공무직이나 그 공사에 있는 사람들은 상 주면 꼬박꼬박 받아야 됩니다 그리고 이 13명 외에 들키지 않은 건수를 의심하는 것은 타당한 의심이지요 음. 그리고 이런 범죄를 수사하기 제일 편한 지점이 이 내부 직원들부터 시작하는 겁니다. 따라서 공단 내부 감사의 필요성이 커집니다.
2: 네. 그러니까 허위 산재 신청을 단속한다라는 공그 단속한다라는 광고만 했었잖아요. 지난 정권에서. 네. 네. 이게 나쁘다라고 규정하고 이래서는 안 된다라고 말하고 싶으면 그 다음 정부는 이런 사람들을 많이 잡아들여야죠. 그렇죠. 네. 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 금액락입니다즉
4: 그 공단 내부를 봐서 유승균이 있고 그 사람의 친구인 유면상이 브로커다라는 걸로 갈수 있는데 음. 다른 방법도 있긴 합니다. 음. 자 근로복지공단이 직원에서 브로커로 이어지는 단서를 잡아낸다면 잡아낼 수 있다면, 잡아내야 한다면 고용노동부는 브로커에서 노무사로 이어지는 시를 잡아낼 수 있습니다. 음. 한정의 의원이 음. 이 점을 지적했지요. 그래서 이재갑 장관은 근로복지공단과의 협의를 통해 연루된 노무법인이나 노무사의 정보를 즉시 공유하는 체계를 구성하기로 약속했습니다 네. 그리고 현재 지방관서에서
0: 음.
4: 공인노무사의 관리감독을 매년 한다고 해요 음. 이 자체도 좀더 강화하겠다고 답변했습니다 알겠습니다 음.
1: 꼼짝 말아 유명상 이런 일이 있었군요 이슈셋 가습기 살균제 끝나지 않은 이야기 민주당 전현이
2: 아, 예. 그래요. 가습기 살균제 얘기해야죠.
3: 네, 가습기 살균제. 아직 끝났을 리가 없죠. 음. 민주당 전현희 의원입니다. 가습기 살균제 피해 구제가 제대로 이루어지지 않고 있다는 점을 지적했는데요. 정부가 가해 기업으로부터 거둬서 조성한 1,250억 원의 특별구제 개정 기급이 현재까지 8.4%만 지급된 점을 지적했습니다.
2: 음... 그 기금이 모아지는 데 시간이 오래 걸리는 건 이해가 되는데 지급이 늦어지는 이유는 모르겠네요.
3: 네. 기금이 모아지는 데 시간이 오래 안 걸렸어요. 이 기금은 그러니까 피해자에게 보상한 기금이 아니고 음. 일단 먼저 피해자에게 먼저 지급이 되는 그런 기금이었습니다. 그러면서 현재 그 피해자 등급을 1, 2등급 그리고 3, 4등급으로 나눠져 있는 판정 기준을 다시 잡고 구제기금 지급을 전향적으로 바꿔야 된다고 했습니다. 피해자가 스스로 인과관계를 증명할 수 있게 하지 말고 전수 역학 조사를 실시하라고 요구했습니다. 음. 어 이에 환경부는 종합 감사에서 피해자로 인정받지 못한 경우에도 신청을 통한 건강 모니터링 역학 조사를 광범위하게 실시하겠다고 밝혔고 특별 구제 계정 지원금도 문턱을 낮추겠다고 밝혔습니다. 네. 예, 네, 그러니까 이제 전현희 의원의 감사에서 지적에 이 종합 감사에서 그 답변을 내놓은 겁니다. 음. 또한 같은 자리에서 SK 케미칼과 애경의 태도도 지적받았습니다. 이두 회사도 역시 가스기 살균제를 만들었습니다. 가스기 메이트라고. 음. SK는 세계 최초로 만들었어요. 네. 네. 발명자 저도 이거 써봤어요. 어, 네. 음. 괜찮으세요?
2: 아, 한 번밖에 안 써. 그리고 또, 그, 저같이, 그, 저같은, 저, 호래비는 게을러가지고, 사놓고
3: 안 써요. 맞습니다. 네. 네 피규어를 산 것과 비슷하죠. <웃음> 잘서 있잖아. <웃음> 네. 왜 그래.
4: 이명박 닮았다는 <웃음> 의견이 있습니다. 고로상
2: 죄송합니다. 그럼 경북 말투로 배가 고프다 이렇게 얘기했네요. 네.
3: 이를 사용한 피해자도 발생했습니다. 음. SK 케미칼과 애경의 가습기 살균제도요. 음. 근데 이두 회사의 살균제는 동물 실험에서 폐질환과의 인과관계가 드러나지 않았기 때문에 아직까지 책임을 지지 않고 있습니다. 네. 국정감사장에서 전현희 의원은 이 사태를 처음으로 발견하고 의사들에게 알린 서울 아산병원의 홍수정 교수를 참고인으로 불렀습니다. 음. 그리고 SK케미칼과 애경의 가습기 살균제도 의학적 개연성이 있다는 점을 밝혔습니다. 환경부에서는 두 기업 제품에 대해서도 피해를 인정하고 있다고 답변했습니다.
2: 네, 전현희 의원은 지금은 저 환경 이슈를 알려드리고 있는데요. 어, 환노이에서 할수 있는 이야기 정도를 한 거라고 보고요 예. 네. 어 내년 내후년이 되면 몇년 사이에 결국은 이 사건으로부터 어, 징벌적 배상제를 우리나라도 세우는 단초가 좀 제공됐으면 좋겠다고 라 생각했었는데 네. 그 얘기는 아직 나오고 있지 않네요
3: 사실 벌써 그 얘기가 논의가 한참 됐거나 아니면 이미 됐어야 됐는데요 처음에
2: 얘기가 좀 되다가 네. 안 나와요 그렇군요 네. 네. 음... 마지막 이슈도 환경 이슈입니다
1: 이슈네. 친환경 마크 회수 그 이후 민주당 한정해. 크림하우스라는
2: 회사가 있습니다. 이게 이제 그 아이를 키우는 분들
4: 사이에서는 작년에 좀 유명했던 사건이었습니다. 유아용 놀이매트를 제조해서 작년 7월에는 업계 최초로 환경부에게서 친환경 인증마크를 받았죠. 음. 이 친환경마크 획득 덕에 매출도 상승했습니다. 네, 좀 그런, 아주 묘한 얘기입니다. 그런데 11월 제조사에서 사용금지 물질이 검출되어 친환경마크를 음. 회수당했습니다. 검출된 물질은 디메틸아세트아미드라는 산업세척제에서 많이 쓰이는 물질, 즉 원료가 아니었습니다. 원료는 아니란 얘기입니다. 환경부 청문위원회는 농도가 높아서 관리부실에 의한 원료 혼입으로 간주했습니다. 업체는 그 검출 방식도 잘못된 부분이 있고, 농도는 높, 높 검출량, 검출된 양은 미량이라고 항의했습니다. 그리고 친환경 마크는 회수 대항했죠. 음. 그후 매출은 150억 원이 빠져나갔습니다. 지금도 크림하우스를 검색하면 업체를 성토하는 기사만 나오고 있습니다. 복붙했으니까요. 주로 사건이 어느 정도 정리된 금년 1월에 쓰여진 기사들입니다.
2: 묘합니다 어, 부모님들의 심정도 당연히 이해가 가고 친환경 마크를 달고 있다고 해서 샀다면 친환경 마크가 없어지면 사고 싶지 않은 기분이 드는 것도 당연한데 언론이 악마 를 악마 취급을 했다는 건좀 이상하다는 겁니다 왜냐하면 친환경 마크가 없다는 것이 유해하다인 것처럼 얘기했거든요 음.
4: 한정희 의원실은 이 사건을 들여다보고 몇 가지 문제를 발견해냈습니다 XSFM 후드티도 환경막 친환경 마크 없습니다 하지만 유해하지 않아요 네. 일단 검출된 디메틸 아세트 아미드의 농도는 높지만 양은 적다고 한 업체의 말 자체는 맞은 것으로 보입니다 그래서 친환경 마크는 없었지만 인체에 유해한 제품이 된 것은 아니다 라는 것이 업체의 주장이고요 한정희 의원실도 이렇게 판단한 것 같습니다 그런데요 그 환경부 관계자가 당시에 판매된 제품을 모두 환수해야 한다는 등 유해 제품이 된 것처럼 묘사했고 결국 매출이 박살났죠 여기서 논리 오류가 나오죠 업체는 당시 교환이나 리콜을 거부했는데 아마 그렇게 하면 당장 도산할지도 모른다는 판단이었던 것 같습니다. 음. 사실 친환경 마크 인증 기준도 물음표가 하나가 뜹니다. 국립환경과학원이 참고한 기준은 북유럽의 에코라벨 제도 특히 노르딕 기준 노르딕이라고 하는 노르웨이 기준이었는데 이보다 10배 더 엄격한 수치를 기준으로 정했어요. 그럼 왜 10배로 정했느냐 근거가 없습니다. 따라서 노르웨이의 기준에 맞아도 우리나라에서는 친환경 마크를 못 받을 수도 있다는 겁니다. 현재 국정감사 관련 기사 중에서요. 이 이야기를 따로 다룬 기사가 하나도 없습니다. 관심이 없어요. 기사의 일부로서 다른 경우만 하나 발견했고요. 제가 그래서 궁금해서 덕질 간사가 또 빼먹었을 것이다. 그럴 리가 없다. 생각했는데 덕질 간사가 맞는 것 같더라고요. 사실 업체와 한정의 의원실을 믿지 못한다 하더라도 이들이 다 틀렸다 하더라도 이 자체는 나름 설득력이 있는 합리적인 문제제기거든요. 그런데 음. 놀라울 정도로 아무도 관심을 갖지 않고 있습니다. 그러게 말입니다. 세상을 선악으로 나누는 것은 매우 편하죠. 그런 세계관은 잘 팔리기도 합니다. 어, 교훈 시간이에요? 네. 친환경 마크를 회수당했다는 낙인 때문에 이미 악당이 되어버린 업체에 대해서는 다시 생각해 볼 여지 따위는 없죠. 팔리지 않을 테니까요. 친환경이 아닌 이곧 유해한 이 되는 단순한 세계관이 잘 팔리는데 그게 아니라 좀더 복잡한 것 같아요 라고 말하는 세계관은 독자가 이해하지 못하는 걸까 혹은 이해하지 못한다고 생각하는 걸까요 안 팔린다고 생각하겠죠 네. 이해하지 못한다고 생각한다면 그들은 독자를 무시하는 것이기도 합니다 그렇습니다 그렇게 크림하우스의 항변은 항면, 보도나 추가 취, 취재나 검증이 모자란 채로 그대로 묻히고 있습니다
3: 이 우지파동과 비슷한 거군요
2: 네 이게 앞뒤에 좀 서로 그 오늘 환경 이슈 두 가지가 앞뒤가 서로 다른 이야기인 것 같지만 사실은 같은 얘기인게요. 정말 잘못한 게 분명한 업체에 확고한 벌도 못 주고요. 잘못한 건지 알 수도 없는 업체에 벌은 잘 줍니다.
3: 오늘 아침에도 뉴스를 보니까 공공기관 채용비리 관련 뉴스가 있더라고요. 네. 이게 그 자유한국당의 발표가 오류라는 것이 이미 언론들 사이에서도 많이 밝혀졌고 네. 언론도 그 내용을 어, 그 전에 침소봉대하던 거에 비하면 굉장히 짧게 보도했습니다. 근데 이제
2: 게시판이나
3: 페이스북 이런 데는 그냥 다 기정사실인 것처럼 쫙 풀어져 있어요. 네. 그런 다음에 어, 서울시라든가 정부에서 공공기관 채용비리를 뿌리 뽑겠다는 이제 발표를 했어요. 음. 근데그 앞에 언론들이 아, 공공기관 친인척 채용 비리로 논란이 됐던 이런 식으로 시작을 해요. 네. 그거 아니라 아니라고 나왔잖아요. 아니라고 지네들도 검증했잖아요. <웃음> 네.
2: 네. 그러게 말입니다. 근데 그런 것 때문에 이, 이 언론 환경의 폐해를 가지고 여당이 말을 하면 또 언론에 제갈 물린다고 뭐라고 할 거거든요. 또 그게 네. 맞는 말이고 또. 네. 답답해요.
4: 악당을 만드는 것은 언제나 매력적이지요. 아, 그렇습니다.
2: 근데 이제
3: 게다가 또그 그 사람이 악당이 아니었다고. 정정하는 건 시시한 일이잖아요. 지금 저희들은,
2: 어, 그러게요. 우리 또, 저, 노동 이슈도 나왔으니까. 제가 원래 되게 즐겨보다가, 원래 그 오랫동안 하는 드라마를 즐겨보다가 안 보게 되는 거는, 그, 자기가 되게, 저, 친근하다고 느꼈던 캐릭터가 하차할 때에요. 재계약에 실패할 때에요. 음. 그래서 사람들이 요즘 워킹데드를 그렇게 안 본다며요. 그래요? 그렇대요. 그, 저, 뭐냐, 청, 시청자가 3분의 1 토막이 났대요. 음. 그래서 이제 사람들이 그 스티븐 연씨잘 죽었다. 일찍 잘 돌아가셨다 글랜. 네 저도 비슷한 이유로 그 로앤오더 성범죄 전담반을 잘안 봤거든요 요즘 네. 한 (10년) 동안 즐겨보다가 주인공들 몇명 빠져나간 다음에 네, 네. 오랜만에 봤는데 이런 이런 에피소드가 나왔어요 어~ 항공기의 부기장이 여성이고 그가 이제 성폭력의 희생자인 거예요 이 에피소드에 네. 근데 가해자가 옆에 있던 기장이에요 이 기장은 되게 유명한 사람이고 예그 네. 네. 교육도 담당하는 이런 베테랑인데 갑자기 화를 못 이긴 것 같은 피해자가 비행기를 낮게 몰아요. 이거 추락시키려고 그런다고. 음. 붙들고 말리고 막 난리를 쳐요. 근데 나중에 알고 보니까 이 사람은 현행범이니까 기장이 성폭력 현행범이니까 가까운 곳에 비행기를 대고 조사를 받겠다라는 의지가 있던 거였어요. 이걸 알아내기 전까지는 그 기장 범인이 추락하는 비행기에서 승객 전원을 살린 영웅이 된 거죠. 나중에 알고 보니까 어, 성폭력이 되게, 그, 여성 기, 기장들에 대한 성폭력이 되게 만연해 있었다, 이 회사에. 그런 게 알려지고, 회사가 징벌을 당하고, 막다 잡혀가고 그래요. 네. 그때 되면, 여론은 싸늘해져 있죠. 네. 네. 그, 성범전단반 재밌어요. 그 얘기 왜 했냐면, <웃음>
4: 성범전단 반이 재밌고요. 이상, 로앤우다 덕후였습니다. 재밌고요.
2: 예. 그, 우리는 지금 그, 여러모로 검증되고 논의의 장에 엄청나게 열심히 올랐고 많은 사람들이 공부해서 내놓은 이슈들을 정리해서 들려드리는 시간이 저희의 국감기록실이잖아요 근데 이올 가을은요 남북정상회담이고 아니면 국감에 올라온 오 이런 국직국직한 이슈고 다 없고 다 강력살인들 강력범죄들 네. 만 지금 신문을 뒤덮고 있어요
3: 들었습니다. 네.
2: 네. 그들도 법의 처분을 받아야 되는 건 맞는데요 정의의 심판을 받아야 되는 건 맞는데 지면을 너무 많이 차지하고요. 이걸 최초로 보도한 기자들이 너무 비장미가 넘치는 중학생 말투여서 저 겁납니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 되게 겁납니다. 네. 앞으로 몇년 내로 이런 저널리즘의 폐해의 문제에 대해서 모든 언론들이 고민해보는 때가 올 텐데 지금은 아직 고민을 안 하기 시작한 것 같습니다. 그러니까 제가 이 크림하우스 건좀 깊이 뒤져보면서 생각했는데 어,
3: 답답합니다. 국가에 큰일이 있었잖아요. 그대통령이 탄핵되는 네. 모두가 화를 내는 음. 1차적으로 언론이 2차적으로 독자가 그때 냈던 화를 거두지 않았어. 네, 지금 어디로 뽑을지를못 정하고 있어요. <웃음> 네, 그래서 휘두르고 있어요.
2: <웃음> 맞아요. 그렇더라고요. 네, 네, 네. 그들 화낼 때다라는 걸설득하긴 되게 어렵죠. 그러게요. 네, 특히나 이런 방식으로 말한다고 아이, 그 설득력 있는 것도 전혀 아니고요. 음, 그럴 땐 쉬어야죠. 광고를 듣고 와서 장면들을 좀 확인하시죠. 환노의 시간입니다.
1: XSFM입니다.
6: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵,
5: 푸르넥 선물로도 좋아요 콕 집어 콕식구가 많아도, 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 장면 하나.
1: 당당하다 말할 여건이 아니다. 바른미래당 이상돈 민주당 서륜
4: 보수의 이상주의자 이상돈 의원은 사대강을 매우 싫어하기로 유명합니다. 네, 오래됐어요. 네, 그래서인지 바른미래당에서 아웃사이더이고 당에는 출당조치를 해달라고 요청하기도 했지만 어쨌든 환경부 국정감사에서도 사대강을 받습니다. 네.
2: 바른미래당에서는 뭘 싫어해도 돼요. 바른미래당은 되게 그 아주 아웃사이더적인 위치의 보수주의자들이 되어버렸으니까. 네. 단 하나 싫어하면 안
4: 되는 사람이 있습니다. 이명박 엄앵부예요그죠아 고로상이 아니지 참 어. 뭐.
3: 근데 이 이상돈 의원은 사대강을 되게 유섭 있게 싫어했더라고요. 그렇죠. 네. 이노가 시라 명박.
4: 이상돈 의원은 광주과학기술원의 우효섭 교수를 증인으로 불러 괴롭혔습니다. 왜냐? 이상돈 의원에 의하면 우효섭 교수의 학문적 의견은 자주 바뀌었거든요. 어, 4대강 사업 전에는 하천의 자연성 회복을 중시했고요. 4대강 사업 진행 당시에는 사업을 옹호했고요. 최근에는 다시 반대로 돌아섰습니다. 우리의
2: 그또 삶의 중요한 자원이 있죠. 거절하기엔 너무 큰
0: 돈이었다.
4: <웃음> <웃음> 어 참고로 우효섭 교수는요. 4대강 사업 이후 국민훈장 동백장을 받았고요 정부 출연 연구원의 수장도 맡았다가 대학으로 돌아간 후엔 100억원대 연구사업을 따내기도 했습니다 거절하기엔
3: 100억원대 연구사업은 뭘까요 궁금하네요
4: 100억원을 얼마만에
3: 쓸수있나 100억원을 연구하는 <웃음> 거아요 <아닐까요>? 연구해보자 세보고 <웃음> 10원짜리로
2: 한전도 네. 해보고
4: 이상돈 의원의 공격에 그 답한 수영도 해보고 네. <웃음> 이상돈 의원의 공격에 답한 문장 중에 이런 표현이 눈에 띕니다 보여주신 자료 가지고 앞뒤를 비교하면 의원님 말씀에 특별하게 제가 답하기는 어려운 입장입니다만. 주로 모호한 표현을 쓰면서 애매하게 대답을 하며 슬쩍슬쩍 도망갑니다.
3: 네, 저는 이거 보고 감탄했어요. 야 학자가 지금 네가 자료로 나를 이렇게 몰면 내가 무슨 말을 하니라는 말을 저렇게 점잖게 하는구나.
2: 음, 아 그러니까. 짧게 주시 짱짱맨 이러면 될걸 가지고 길게 얘기한다.
4: 네. 이상준 의원과 우효섭 교수의 문답을 지켜보던 민주당 서훈 의원. 어, 본인이 보는 증인은 아니지만 다시 우효섭 교수를 증언대에 세웁니다. 그리고 사대강에 대한 입장 변화에 대해 더 직설적으로 물어봤습니다. 왜 이렇게 입장이 자꾸 변했어요? 우효섭 교수는 다시 감사 결과에 근거한다면 그때 간혹 기술적인 사황에 대해 꼭 그런 건 아닙니다만, 등등의 표현을 쓰면서 도망가려 애썼습니다. 뭐, 이게 사실 증인 스탠다드입니다. 결국 서른 의원은, 지금 국민에게는 어떤 입장이냐, 죄송하냐, 당당하냐, 는 직설적이고 유치한 질문을 던졌습니다. 하도 답이 안 나오니까, 그죠? 그때 진실이 나왔습니다. 음. 당당하다고 말할 여건이나 여지는 아닌 것 같다. 이것도
3: 어, 사실, 것 네, 이것도 말. 사실 그러니까 뭐냐면은, 지금 내가 당당하다고 말할 만한 상황이 아니잖아 라는 말을 학, 되게 학술적으로 하더라고요. <웃음> 지금 이 환경을 구선하고 있는 여건이나 여지가 아, 당당하다는 <웃음> 말을 할수 없게 만들고 있다.
2: <웃음> 이거는요. 내가 싫어하는 사람에게 초혼을 받았을 때 좋은 태도일 것 같아요. 네. <웃음> 결혼을 하고 있다고 말할 여건이나 여지는 아닌 것 같다.
3: 이 우효섭 <웃음> 교수는 뮤지션 우효씨와는 가 아무 관계도 없는 거죠. <웃음>
4: 제가 그 드림을 쉬려고 했는데 <웃음> 쉬려고 했다가 그만뒀는데 니가 치면 어쩌니?
3: 하... 우효 씨의 네. 노래 하나 듣고 오겠습니다. 네. 뭐? 아니, 못들어요 뭐 우린 돈 없어서. 아, 아닙니다. 요파 씨에서 틀겠습니다.
2: 에... 예, 아, 컵 얘기입니다.
1: 장면 둘. 유리컵과 종이컵. 한국당 충북 청주 상당 정택. 평화당 전남 여수 이용주.
4: 자. 왜 환노위 소속도 아닌 정우택 의원이 거론됐을까요? 이야기 말미에 알려드리겠습니다.
3: 네. 지금부터 잠시 딴짓을 하셔도 좋습니다.
4: 장면 선정이 어려워도 너무 어려웠습니다. 환노위는요. 별게 없었군요. 사실 이슈는 좋은 게 많았는데. 우리라는 우리 것은 음. 어, 비상시국대책위원회의 윤세민 위원장과 저 간사는 어, 오늘 새벽 5시경에 결국 텔레그램 채팅창에서 서로 비명을 질러댔습니다. 웃긴 장면은 진짜 단 하나도 없고 그렇다고 해서 답답한 고구마 장면도 너무 없는 거예요.
3: 제일 답답한 사람이 우효 교수였나 봐요.
2: <웃음> 우효, 우효섭. 우효 우효섭
3: 교수. 사실 이것도 오디오를 따려고 봤거든요. 네. 오디오도 재미가 없어요. <웃음> 따따가안 썼어요.
4: 그냥 이렇게 읽는 게 훨씬 재밌더라고요 어, 그거 되게 힘든데. 작업 그렇게 하면. 여기는 환노위는요 음. 정쟁을 해도요. 주제가 최저임금 상승, 소득주도 성장 같은 정책 주제로 진지하게
3: 싸워요. 잘하는 사람들이군요. 그나마도 별로 없어요. 그러니까 이게 되게 웃긴 거야. 국정감사에서 웃긴 게 없다고 우리가 화를 내다니.
2: 그러니까. 그러니까 그, 그 위원회에 그
4: 똥멍청이 하나 쯤은좀 있어야. <웃음> 없어요. 환노위에는. 다들 평균치예요. 게다가 대다수 의원들이 너무 진지해요. 부당 노동 행위, 노동 환경 열악, 성희롱, 성추행, 취업 문제, 노조 탄압, 근무 과중, 차별, 고용 세습, 노동자 자살 등등. 눈물과 한숨을 자아내는 무거운 주제들을 다루니까 사람들이 다 진지합니다. 네. 그래서 저희 위원회는 두, 절망합니다. 저희 둘은 절망했습니다. 그러다 보니까 절망적이었던 사람이 하나 더 눈에 띄더군요. 환경부 국정감사에는 요 김은경 장관이 나오지 않고 박천, 박천규 차관이 대신 출석해서 진땀을 뺐습니다. 왜냐? 후임 장관으로 지명된 조명래 장관 후보에 대한 인사청문보고서가 파행까지 치라, 치달았던 1박 2일 청문회 끝에 결국 채택되지 않았기 때문이고요. 그게 2, 3일 전의 얘기입니다. 음. 즉 퇴임에 실패한 거죠. 김은경 음. 장관은. 그래서인지 건강 문제를 내고 불출석했습니다. 말년 모드죠. 네. 이쯤에서 저는 브레인스토밍 뭐 1촌 파도타기 비슷한 것들을 시작하기 하기 시작했습니다. 넋이 나간 상태로요. 김은경 장관은 청문회가 되게 스무스하게 진행되었고 당시 이미자 의원은 청문회 보고서가 채택될 것 같다. 미리 축하한다는 말을 하기도 했어요. 당시 인사청문회 오전 시간에 머그컵으로 물을 마시는 모습이 찍혀서 환경을 생각하는 환경부 장관이라는 문장도 만들어졌죠. 네. 아 이제 너무 나오는 게 없으니까 김은경 장관 취임할 때 얘기를 하는 거예요? 네. 네. 그렇게 넘어왔어요. 음. 그런데 오후 청문회에는 당시 김은경 장관 후보가 음. 장관 지명자가 종이컵을 들고 들어온 거예요. 음. 그래서 한국당 신보라 의원이 좀 의아해서 아니 오전에 그거는 의도적인 퍼포먼스였냐라고 네 묻자 김은경 당시 장관 지명자는 알고 보니까 국회 규정상 머그컵을 들고 들어올 수가 없는 거였다. 음. 그래서 이렇게 왔다 한 겁니다. 왜 규정상 머그컵이 금지일까요? 음. 지금은 산자중기위에 있는 음모 정우택 의원 때문입니다.
2: 음모택 의원의 음모가 도사리고 있군요. 아왜 음모 정우택 의원이에요? 예? 아유 그건 검색해요. <웃음> 그래요? 그뭐 그런 말을 우리 입으로 하게. 음. 그 입에
4: 음모가 달린 것 같네. 그런 말을 하자니. 자 때는 1996년 음. 9월 정우택 의원은 자민련 초선 의원이었고 네. 새정치국민회의에 방용석 의원과 말싸움을 하고 있었습니다. 음. 8살 연상인 방용석 의원은 정우택 의원에게 왜 반말을 하냐고 화를 냈고 정우택 의원은 언제 반말했냐고 받아치면서 유리컵으로 방영석 의원의 머리를 세번 내리쳤습니다. 슬램. 예. 그 이후 국회 청문회장에서는 종이컵만 사용하게 되었습니다. 그렇습니다. 깨지는 예. 재질을 쓰면 안 된다고 해서요.
2: 환경노동위도, 네, 그럴 수밖에 없게 됐다. 네. 그래서 그, 그컵 말고, 그 텀블러에, 그, 뻑뻑이를 씌워가지고 쓰면 어떻겠냐. 저는 이런 대안을 제시합니다. 그것도 네. 사람을 치면 아픕니다. 뻑뻑이를 <웃음> 한네번 누르면, 네.
3: 그럼 마이크로 치면 되죠. <웃음> 뭉쳐, 뭉쳐. 그러니까, 칠거 그러니까
2: 없어 못 치는 건 아니란 말이야. 그러니까요.
3: 네. 근데 환노의 국정감사는 종이컵 사용에 좀 민감한 편입니다. 환노이니까요. 네. 네.
2: 환경이니까요.
3: 네, 그래서 회의장에도 형광색 에코컵이 놓여져 있습니다. 네. 그 많은 수의 의원들이 개인 컵이나 텀블러를 사용하기도 합니다. 음. 참고인이나 증인들이 가끔 종이컵을 쓰긴 하는데 이것도 좀 민감합니다. 그래서 음. 그 참고인이나 증인들도 이 에코컵을 사용하고요. 음. 종종 이게 언론에 타기도 합니다. 근데 올해 국감은 이 기사마저도 없네요. 그,
2: 그 인력이 줄었나봐 요
3: 기자들이. <웃음> 그러니까요.
2: <웃음> 환모에 배치 안 됐나봐요. 어
3: 그런데 환경노동위원회 국장 감사에 종이컵이 보입니다. 네. 그것도 두 개를 겹쳤습니다.
2: 우와. 그건 제돌이로쓸 때나. <웃음> 음료,
3: 음료가 뜨거울 때할수 있는, 가, 네. 그, 저기, 음, 부자질이죠. <웃음>
2: 사치. 라면 덜어 먹을 때 등산은, 예.
3: 네, 그렇죠. 민주당 이용도 의원 음. 누군가의 폰카메라에 우연히 잡혔습니다. 네. 저도 이것까지 본 거예요. <웃음> 볼게 없어서. <웃음> 네. <웃음> 저희가 얼마나 힘들었는지 아시겠죠? 네. 어, 근데 본인도 이게 의식이 됐었나 봅니다. 네. 시간이 조금 지난 후에 이 종이컵을 책상 아래 서랍에 숨겨놓더라고요. <웃음>
2: 버린 게 아니고 숨겨놓은 거예요?
3: 네. 그러니까 누가 봐도 책상 아래 오롯이 이렇게 다 세워져 있어요. 안에 음료도 있는 채로.
4: 음료가 있다는 사실을 위원장은 어떻게 알았을까요?
2: 위원장 열심히 잘 찾았네. 그렇죠. 예, 제가 지난 지선 때 찾을 게 하도 없어가지고 그... 또 딸기하고 방울토마토구분하는 생각이 <웃음> 나네요.
3: <웃음> 지짜자 모임할 때. <웃음> 지난 지선 때는 아, 찾을 거 하도 없어가지고 로드뷰 보고만. 난생 처음 보는 동네 산책하고. 음, 근데 없는 걸로 치면 지옥인 게
2: 이게 더 심해요. <웃음> 환경노동위원회의 엘리트 플레이어는 선정하기 쉬웠습니다. 잘한 사람들이 많으니까요. 아 어려울 수도 있겠네요. 아닙니다. 쉬웠습니다.
1: <웃음> 엘리트 플레이어
3: 그 민주, 서울, 강서, 병, 한정의 의원입니다. 정춘수 의원이 보복이 원탑이라면 환노이 원탑은 한정의 의원입니다. 조사하면서 제가 중요하다고 체크해놓은 이슈들이 쭉 있을 거 아니에요? 환노당 네. 이슈 중에서. 보니까 그
2: 원고 밑에 쭉 사놨더만. 어 그래요? 네.
3: 아 그게 안 지워지고 갔나 보네요. 네. 네. 이 이슈의 3분의 1이 한정의 의원이었습니다. 수질 계량기 조작, 산재 브로커, 공공채용, 외국인 노동자 교내 외국인 노동자 교제 내용에 관한 지적까지 작년에도 느꼈지만현장의 연일 잘합니다.
2: 외국인 노동자 교제 내용은, 내용이 너무 들어가서 저희가 뺐습니다. 네. 예. 네. 그러니까 제가 진짜 열심히 찾았는데. 그러니까 되게 나라 망신이긴 한데, 너무 하드코어더군요.
4: 네. 그거 찾느라 두 시간 반 걸렸는데. 고생했어요.
2: 그건
3: 우리가 알아드립니다. 네.
4: 그리고 뭐, 정관에서 조항 하나 삭제된 거를 찾아내거나, 업체 하나의 민원을 열심히 청취하거나 하는 등, 그, 남들이 돌아보지 않는 부분을 참 잘도 찾아내는 재주가 있습니다. 네. 수질 실시간 감시 시스템을 무력화 시킬 수 있는 백도어 기술을 시연한 것은 약간 좀 충격적인 멋, 멋이었습니다. 네.
2: 어, 올 초에 그, 말 똑바로 안 해가지고 좀 홍역을 치르긴 했는데, 어 정치인으로서의 기본기가 아주 훌륭한 유닛이죠.
3: 네, 그렇습니다.
2: 게다가 그그 그 많은 고양이들을 돌보면서 이걸 다하다니 대단합니다.
3: 네, 네. 트위터 네. 계정에서 자꾸 고양이하고 동물들이 중간중간 리트윗돼서요.
2: 보고 있으면 한정혜 의원인 경우도 있습니다. 아, <웃음> <웃음> 아 고양이 줄 알았는데? 네, 아니요 그그그아 그냥 저 동물계린가보다 했는데 한정혜 아. 의원 계정인 경우가 있다는 거죠. 네,
3: 다음은요. 민주 서울 강남 을 전현희 의원입니다. 이번 국감에서 가습기 살균제 피해자에게 희소식을 안겨준 공로만으로도 베스트에 들만합니다. 그렇습니다. 그 외에도 산재브로커, 간호사들의 근무 환경, 북한의 수력발전소로 인해서 우리나라의 농업용소 부족에 대한 지적과 또 이에 대한 대안까지 제시한 것은 굉장히 참신했습니다. 환노의 국정감사에서 가장 이름이 많이 들렸던 요원입니다그
4: 윤리, 비리, 안전 등의 테마에서는 상당한 상대 우위를 보였습니다. 산재 브로커와 가습기 살균제 문제는 아마도 환노위 의원들 중에서는 가장 확실하게 공부한 게 확실합니다.
2: 네. 환경 쪽에서 공부를 하기로 이제 마음을 먹고 잡은 건잘 했다고 생각합니다. 노동 쪽의 전문성이 전혀 없는 인물이라는 것은 잘알 만한 사실이거든요.
3: 네. 그이 농업용수는 북한이 수력발전소 때문에 그 물을 딴 쪽으로 이제 물기를 돌렸기 때문에 이제 우리나라 농원 용서가 부족하다는 지적이거든요. 음. 그렇기 때문에 이거를 이제 에너지와 이 물가의 서로 협약을 체결해야 된다는 이슈는 되게 중요한 이슈더라고요.
2: 네. 그걸 이제 김순영 의원이 들었으면 이제 물자 매매다 이슈가 있을 <웃음> <웃음> <얘기했을> 것이다.
3: 누구로요 <웃음> 바른 미래당 비례 대표 이상도 의원입니다. 방송사 턴키 계약, 항공사 아나운서 노동 문제, 한국 타이어 노동 문제, 노동 문제에 대해서 굉장히 강범위한 준비를 해왔습니다. 그리고 아까 말씀드린 4대강 학자를 불러서 사업 당시 찬성했다가 다시 반대하는 이유를 묻는 장면은 백미였죠.
4: 네, 그 재밌어 보이는지 설른 의원도 같이 하고. 네, 성격이 좋아 보이더라고요. 자, <웃음> 그런데 네. 이제 발급... 그, 지리를 듣 듣고 있다 보면 졸려오는 것은 약간의 부작용입니다.
2: 알겠습니다. 광고를 듣고 여성 가족이 시간입니다.
1: XSFM입니다.
2: 오늘 방송이 길어요.
5: 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
9: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T시리즈 지금 바로 액세스몰 전용특가로 구매하세요.
10: For those who do.
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 여성가족위원회
2: 그것을 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 여성가족위원회 시간입니다. 덕질간사 큐
4: 상임위원회이긴 하지만 활동내역의 경중을 따져 상임위가 배정된 국회의원이 겸직할 수 있는 겸임상임위가 세계에 있습니다. 즉 상임위 하나를 하고 있는데 다른 상임위 하나를 겸직해도 되는 위원회가 있다는 거예요. 자기 자신을 다루다 보니 감사가 아닌 운영이 주목적인 국회 운영위원회 청문회 등 일부를 제외하고는 감사 내용을 공개할 수 없는 정보위원회 그리고 여성가족위원회입니다. 여성가족부와 산하 기관인 양성평등교육진흥원, 청소년활동진흥원 등 다섯 개 기관을 소관하는데 관련 질의가 생긴다면 교육부, 법무부, 국방부, 문체부, 농축식품부, 복지부, 노동부, 인권위에서도 데려다 물어볼 수 있습니다. 위원도 겸임, 증인도 겸임인 셈이지요. 전반기 남인순 위원에 이어 이번에도 사회권은 여당 서울 광진갑 전혜숙 위원장, 여당 간사 비례 정춘숙 등 일곱 명, 한국당 간사 비례 송희경 등 일곱 명. 바른 미래당 간사 비례 김수민 등두 명, 비교섭 정의당 한 명입니다. 광고를 듣고
2: 오늘의 마지막 위원회인 여성가족위원회의 기록들을 가지고 돌아오겠습니다.
1: XSFM입니다.
9: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버, 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
10: 레노버. for those who do.
3: 첫
2: 번째 이슈입니다.
3: 네, 안할 수가 없는 이야기입니다.
1: 이슈 하나. 가정 폭력 피해자 보호 민주당 비례 정춘숙 한국당 비례 김현아.
3: 전 남편에게 살해당한 피해자의 이야기와 그 자녀가 청와대에 청원을 올린 일로 많은 분들이 알게 된 등촌동 주차장 살인사건의 이야기입니다. 네. 정춘수 의원의 요청으로 피해자의 자녀가 국정감사장에 나왔습니다. 피해자는 가해자의 지속적인 협박과 폭력으로 6번이나 장소를 옮겼지만 소용이 없었고 경찰의 신고에도 2시간 만에 풀려나서 보복만 돌아왔으며 그 사이 몇 년에 걸쳐서 일어났던 폭력은 어, 읽기가 힘들 정도의 이야기입니다.
2: 여섯 번이나 옮겼다는 건 집이죠.
3: 네. 국정감사장에서 지적이 된 것은 왜이 폭행이 지속적으로 일어나도록 국가가 방조 혹은 도와줬는가입니다. 그렇습니다. 경찰은 접근금지 명령을 내렸지만 가해자는 흥신소를 통해서 피해자를 찾았고 경찰에서는 접근금지 명령을 내렸지만 차량에 GPS를 부착해서 피해자의 동선을 파악하고 가족관계 증명서를 통해서 피해자를 찾아내기도 했습니다.
2: 피해자의 증언을 한번 확인해보시겠습니다. 을
0: 아빠가 집에 집 앞에 찾아야 칼을 들고 무너버했습니다 경찰이 어머니에게 체벌을 연한으라고 물어봤다고 합니다. 체벌을 하더라도 체벌에 강도가 무하지않냐라고 물어봤더니 맞다. 시질적으로 가열이 강하지 않았기 때문에 체벌은 무할거다 이번 건 사건을...
3: 네, 음성변조 때문에 제대로 잘못 들으셨을 수도 있는데요. 네. 이제 경찰, 칼을 들고 위협해서 경찰이 출동을 했어요. 근데 경찰이 이, 돌아가신 피해자에게 처벌을 원하느냐라고 물었더니, 이제, 지원하신 분의 어머니죠? 네. 어머니가, 처벌을 해도 처벌이 미미하지 않느냐라고 물었고, 경찰이 맞다. 실질적인 가해가 없기 때문에 처벌이 미미할 것이다. 라고 이야기했고, 그래서 어머니가 보복이 두려워서, 그렇다면 처벌을 원하지 않는다. 라고 말할 수밖에 없었던 것을 이제 말씀을 하신 겁니다.
4: 네. 전 이거 하나도 이해 안 돼요.
3: 그럼요. 왜냐하면 접근금지 명령이 떨어진 사람인데 이미 정과자고 그리고
4: 지금 사실상 협박이었잖아요. 네. 협박 내지는 공갈도 뭐 여러 가지가 적용될 수 있을 텐데 거기서 처벌을 원하느냐라고 피해자에게 물어본다는 것은 이게 친고죄란 얘기잖아요.
3: 그리고 이게 지금 뭐 사건과 사건을 비교하는 것이 죄송스럽습니다만 PC방살인 사건하고도 비슷하죠. 네. 네. 참고자의 발언은 피해자 보호에 대한 제도적 맹점의 거의 모든 것을 보여주고 있습니다. 네. 신경민 의원은 부모가 아이를 때려서 아이를 친척집에 맡겨도 교육행정정보시스템으로 아이를 바로 찾을 수 있고 피해자 분리라는 개념 자체가 없다고 지적했습니다. 그렇습니다. 발언을 하는 동안 다른 의원들은 표정관리를 못하는 모습이 보였어요. 음. 네. 그러니까 그 감정을 주체하지 못하는 모습들이 많이 보였는데 음. 정춘수 의원의 담담함이 눈에 띕니다. 정춘숙 의원은 여성의 전화에서 24년 동안 가정폭력을 해결했던 의원이거든요.
4: 이 정도의 멘탈 단련은 되어 있다.
3: 그렇죠. 정춘숙 의원이 저한테 해준 이야기가 있었는데 피해자가 도망와서 여성의 전화 사무실에서 며칠 기거한 적이 있었다고 합니다. 한
2: 실제로 한... 여성의 전화에는 이런 피해자들을 꽤나 많이 보호해 주지요.
3: <웃음> 네. 그렇습니다. 폭력 가해자가 경찰과 함께 여성의 전화로 찾아와서 경찰이 부부를 왜못 만나게 하느냐고 따지고 여성의 전화 직원들이 모두 나와서 막은 일도 많다고 합니다.
2: 이거 작년에도 우리 방송에 나와서도 이런 얘기를 해줬었어요, 정준수 의원이. 네.
4: 이게 저는 하나도 이해할 수 없고 아마도 들어도 이해 못하겠지만 경찰도 입장이 있겠죠. 왜 그랬는지. 근데 듣고서 말이 안 되면 교육을 해야 될 것이고 말이 되면 그게 말이 안 되도록 법을 고치고 해야 될 텐데 캠페인도 하고. 네. 왜 이쪽에서는 한국이 이렇게나 야만적으로 지속되었는지 저는 솔직히 이해할 수 없어요 그렇습니다 그리고 지금 말했잖아요 신경민 의원의 얘기 아이를 다른 곳에 보내도 교육행정정보시스템 나이스로 아이를 바로 찾을 수 있다 이거는 김연아 의원이 좀더 봤습니다 가정폭력으로 인해 부모를 떠나 학교까지 옮긴 학생의 경우에는 주거지와 학교가 옮겨졌으니까 찾기가 힘들 거 아니에요 음. 그게 아닙니다 이 아동이 어디로 전학했는지 알아내는 방법은 가해자에게 있어서 매우 쉬운 일입니다 그 가해자가 가정폭력 가해자 말하는 거죠 부모가 너무 쉽게 알아낼 수 있어요 왜냐 18세 이하의 가정폭력 피해 학생의 경우에는 여가부 통계가 없다고 그래요 그래서 경찰청 통계를 통해 간접적으로 집계해보면 3천여 명인데요 이런 학생들에게 주소지 이외의 지역으로의 전학과 이사를 지원해 준대요 일명 비밀 전학 제도죠 하지만 가해자들은 옮긴 주소지와 전학근 학교를 쉽게 알아냅니다. 김연아 의원실이 수집한 수법들은 이렇습니다. 전학근 학교에서 피해 학생에게 실시한 아동정서심리검사 이런 걸 해야죠. 그 결과를 가해자 주소지 혹은 가해 부모의 문자로 발송한 사례가 있어요. 아...
3: 아주 한심한 사례네요.
4: 부모에게 가해를 당했는데 부모에게 내용을 보낸다니. 보호자임을 증명하는 서류를 들고 전학전 학교로 가해자가 갑니다. 그러면은 전학간 학교를
3: 알려준대요. 음...
4: 보호자니까요. 아 이게 행정 시스템 통합이 안돼 있다는
3: 증거군요. 음, 네. 네. 아니 그리고 보호자가 왜 자기 아이가 전학간 학교를 모를까라는 의심을 해봐야 되는 거 아닐까 싶기도 하고요. 근데
4: 그거를 이런 뉘앙스였어요. 알고는 있어도 계속해서 요구를 하면 어쩔 수 없이 들어줘야 한다.
2: 음... 이건 시스템 문제가 맞네요. 네. 그 보건복지 시간에 제가 그 얘기했었잖아요. 웬만한 조그마한 동네 의원도 그 죽은 사람 인적항 들고 가면 죽었는지 안다고
3: 네네
4: 예시스템에 정보가 통합되어 있으니까 그렇다는 거 아니, 네. 아닙니까 아예 <웃음> 비밀 전학 제도라는 거를 학교나 교육청이 이해하지 못해서 전학을 거부한 사례도 있대요. 음. 교육행정 정보 시스템 나이스 다시 나옵니다. 여기에는요 아예 부모의 가해자 여부가 표시가 안 돼요. 한별이로 예 시스템이 미비합니다. 저는 이쯤 오니까지 새 다시. 말씀드리지만, 새삼 한국이라는 나라가 가족, 혈연, 친권이라는 태제를 얼마나 신성시해왔는지 다시금 깨닫게 됩니다. 네. 김현아 의원실이 이 문제를 들고 여가부에 문의를 했더니 돌아온 말은 이랬습니다.
8: 뭐라고 답변하셨냐면, 학교가 피해 아동에 대한 인식이 부족하다. 그럼 피해, 이런 거를 여성 가족부가 좀 학교에 전달해줘야 되느냐, 아니냐라고 말씀드렸습니다. 여가부 대답이요. 학교는 교육부 소관이라고 답하고 있습니다.
4: 학교와 교육부에게 떠넘기고 있죠. 자, 어느 바보 공무원 하나가 걸려들었죠, 지금. 네. 네. 음. 진선미 장관은 현장에 이제 부임을 해서 와보니까 가장 연계가 안 되는 곳이 학교였다고 답변했습니다. 어쨌든 법 제도를 정비하는 것과 현장에서 피해자 중심의 보호 조치 정비를 투트랙으로 진행하겠다는 것이 진선미 장관이 답변한 계획입니다. 음.
8: 이런 일들이 얼마나 일어나는지 혹시 통계로 집계되고 있습니까? 어, 정확한 통계 같은 게좀 아쉽게 잘안 되고 있죠. 예. 예. 그럼 혹시 우리나라 지금 데이트 폭력도 통계로 잡힙니까? 어, 데이트 폭력이라는 성, 정의를 어, 규명하기 쉽지 않아서 그것도 어쨌든 할, 예. 저희 그 연인이나 예. 아, 가까운 이런 뭐 외국에서는 가까운 파트너라고 얘기를 하고 있는데 아 이런 사람들에 대한 폭력 통계 없죠? 네. 그럼 부부폭력 통계는 있습니까? 부부폭력이요? 네. 예, 그 가정폭력 부분은 조금... 예. 네, 제안을 지금 제안을 없습니다. 네, 그러니까 저희가 정확하게 얼마가 일어나는지를 알지 못하고 음. 실태를 모르다 보니까 아, 대책이 있을 수가 없고요. 또 설사 대책을 만든다고 하더라도 구멍이 좀 숭숭 뚫릴 수밖에 없다고 생각합니다. 저는.
4: 그 아까 제가 말씀드렸죠. 여가부 통계가 없어서 경찰청 통계를 통해 간접적으로 집계했다고 으흠. 가정폭력만이 아니고 웬만한 그 친인에 의한 가까운 사람에 의한 폭력들은 다 이렇게 집계가 안되고 있는 겁니다 정부가 공신력을 보장하는 그러니까 실태조사에 의해서 생산된 통계가 없이 민간통계 혹은 간접통계만 존재하는 상황이 현재 상황입니다 새삼 어, 한국이라는 나라가 이 사회가 폭력이라는 것에 대해서 얼마나 관대하고 무관심했는가를 깨닫게 됩니다.
2: 그, 여성가족부가 따로 존재하는 이유와 여성가족위원회가 따로 존재하는 이유 등을 좀 고찰을 해볼 필요가 있는데요. 네. 에 아까 이제 위원회 소개를 할때 제가 그렇게 썼었는데, 다른 상임위들하고 다르게 여성가족부는 관련 질의가 생기면, 써놓 대로 읽어보죠. 교육부, 법무부, 국방부, 문체부, 농축식품부, 복지부, 노동부, 인권위의 사람들도 데려다가 물어볼 수 있습니다. 네. 왜냐하면 여성가족부가 태생부터 그렇기 때문입니다. 다양한 부처들이 해결해야 될 문제인데 해결이 안 되고 있는 문제들을 일부 집어보니까 당하고 있는 약자가 동일한 사람들이고 그들이 너무 많다는 얘기죠. 네. 그래서 그걸 컨트롤해 줄수 있는 부처 간의 컨트롤타워로서 여성가족부가 존재하는 거거든요. 그렇죠. 따라서 필요해서 만든 건에도 불구하고 태생적으로 부차적입니다, 여성가족부는. 네네. 부차적인 부서라서 돈을 덜 줘요. 돈덜 주면 먼저 안 하는 게 통계 잡는 일입니다. 음. 예. 이러면 아무것도 시작을 못 해요. 저희가 돈이 없습니다라는 말은요, 장관은 못 합니다. 저는 그말 하고 싶지 않았을까 생각을 하고, 아직 뭐, 진선미 장관이 다 업무가 파악이 되는지도 모르겠습니다만은. 네. 예. 어, 여성가족부 얘기할 때한 번쯤은 얘기해야 되는 문제였는데요. 우리가 이, 그, 여론이 뭘 못하면 없애라 위주로 커지잖아요. 그러니까 뭘 못하면 돈을 좀더 주고 안정적으로 일하게 해줘봐라 라는 말은 할수 없잖아요. 네네. 그 사이에 지금, 어, 딜레마에 가장 대표적으로 껴있는 게전 여성가족부라고 생각을 합니다. 필요해서 만들었는데, 일할 만큼의, 저, 상황은 안 되는 것 같아요.
3: 네 그러니까 제가 까 그러니까 요즘에 우리가 여러 가지 다정에서 많이 느끼고 있죠 우리나라 그 한국 사회가 굉장히 많이 발전했고 행정도 그렇고 사실 뜯어보면은 굉장히 잘하고 있는 부분이 많다라는 걸 느끼고 있는데 이걸 보니까 굉장히 벙치는 거예요 이렇게 원시적일 수가 있나 음 약자에 대한 시스템은 굉장히 원시적으로 발전을 안 했구나라는 생각이 들더라고요. 아마도 다른 부분은 몰라도
4: 이 부분을 해결하지 못하면 선진국이라고 얘기하기 힘들다고 생각합니다.
3: 버스가 일본에 오는 것도 알려주기는 하지만 어느 지방 산동네의 반지하에 있는 약자에 대한 시스템은 굉장히 미비하구나라는 게 새삼 느껴졌습니다.
2: 네. 그 약자 탈락시키면서 빠르게 뛰어온 나라가 우리나라니까
3: 예 이런 일은 되게
2: 어, 흔하고 찐할 겁니다. 그래서 다음 이슈를 보시죠. 음.
1: 이슈 툴. 민간 베이비시터 속성취득법 한국당 비례 송희경
3: 네, 송희경 의원은 민간 베이비시터 자격증을 따왔습니다. 음. <웃음> 자격증을 따왔습니다. 네, 국정감사 국정관관... t 원도 바쁜데. 이렇게 해야죠 <웃음> 그냥 민간은 아니고 고용부 인가 민간 시설인데요. 음. 평균 30분 강의 30강 중 60% 이상을 소강하고 시험 성적 60점 이상을 받아야 딸수 있는 자격증입니다. 시험은 오프라인인가요? 아, 온라인입니다. 어, 운전면허 보다 쉽네요. 음, 일단 맞죠. 말씀드릴...
2: 직업을, 네, 직업을 구하기 위한 자격시험인데, 예, 이따 얘기해준대요.
4: 네. 일단은, 이번 국감에서 시연의 신입되었지 않습니까? 송희경 의원. 그래서 또 시연을 한 거죠. 어, 송희경 의원이 민간 베이비시터 자격증을 취득하는데 걸린 시간은 30분입니다 음. 드린 돈은 9만원입니다 네. 그렇습니다 우리 모두 할수 있어요
2: 야... 아동... 베이비시터 네. 이거 되게 다른 나라에선
4: 잘되는 직업이잖아요 네. 아동성폭력 정과가 있어도 가정폭력 가해자였어도 마약 정과가 있는데 아직 끊지 못했어도 다 상관없습니다 우리가 이번에 알아본 바에 의하면 죽었어도 딸수 있을지 모르겠습니다 <웃음> 30분에 9만원입니다 네. 송희경 의원과 의원의 30세 미혼 남자 보조관 음. 두 사람은 고용부 인가를 받은 자격증 발급업체인 한국자격지능검정평가원 사이트에 들어갑니다 평균 30분짜리 강의가 총 30강이 있어요 음. 아까 말했듯이 이중 60% 즉 18강 이상을 수강하고 시험을 봐서 60점 이상을 받아야 했는데 세상이나 강의를 딱 틀어요 음. 타임 밑에 있는 타임라인 있잖아요 음. 그 바를 드래그해서 끝부분으로 가져가서 학습을 종료합니다. 그게 통해요. 그게 된다? 그렇게 하면 그 학습을 마친 거예요.
2: 요즘으로 사례를 들어보죠. 유튜브 광고를 드래그할 수 없잖아요. 네, 봐야 되잖아요. 네. 어느 정도 본다음에 스킵을 하든가. 아, 이런 중요한 교육을 온라인으로만 받는 것도 이상한데 온라인으로 받는 것도 드래그해서 그냥 동영상 뚝 하고 끊어버릴 수 있다.
10: 네.
4: 어, 18, 18강을 그렇게 넘기고 시험까지 보니까 한 30분 걸렸다고 합니다. 음. 출석이 다 인정된 거죠. 어, 여기까지가 무료입니다. 어... 그리고 자격증 인쇄에 9만 원이 듭니다. 음... 이렇게 송희경 의원과 그 보좌관은 육아노동에 종사할 수 있는 자격을 얻었습니다. 여가부에는 이를 담당하는 소관부서가 딱히 없고요. 진선미 장관도 이 이슈를 송희경 의원에게 처음 들었습니다.
3: 멋있죠? 그러면서 미국과 영국의 제도를 예를 들었습니다. 미국과 영국에서는 베이비시터를 하려면 신원조회와 범죄조회, 그리고 응급조치교육이 필요하다고 말했습니다.
2: 음. 이거 되게 당연하게 들리지 않습니까? 그니까요. 이걸 안 한다는 얘기잖아요?
3: 네. 그니까, 러 어, 그, 지금 어린이집도 다 이거 조회하잖아요? 네. 그리고 이제 베이비시터는 특히 응급조치교육이 있어야 되고요. 당연합니다. 네. 그것도 그건데요. 제가 놀란 부분은 저거 개발한 개발사 어디냐는 부분입니다. 음? 이 이슈는 사실 10년 전에도 이미 옛날 방법이었거든요. 어떤 게요? 이 드래그 옮기면 은 음. 이수되는 거요. 음. 이미 예전에도 화면을 내리면 은 학습 진행이 안 되는 기능도 넣었고 첫 번째로 볼 때는 타임바 조정이 안 되고 두 번째 플레이 때부터 타임바 조절 가능하게 하는 기능도 제 기억에는 이미 5년 전에 들어갔던 걸로 기억을 하거든요. 아유 그거보다 전에도 있었습니다. 네. 근데 어딘지 개발 굉장히 편하게 했습니다. 음. 그리고 이 정도 맹점으로 개발했는데 심사 통과가 됐다는 것도 굉장히 신기하고요. 음. 아마 그 자격증을 주는 민간단체 전체의 문제는 아니겠지만 음. 이 단체의 이이런인 과정은 굉장히 신기합니다. 음. 그리고 시험 성적 60점 이상은 의미 없습니다. 음. 3배수의 기출 문제를 주고 시험을 보거든요. 음. 그거 열어놓고 시험 보면 됩니다.
2: 아... 의미 없네요. 무조건
3: 통과네요. 네, 이거는 전체의 문제 맞습니다.
2: 이거는요, 그, 그런 거 아니에요. 한글을 몰라도 시험 문제를 맞출 수 있어요, 그러면. 맞습니다. 그,
3: 글자를 그림처럼 보고 대충 찍어 붙이면 되니까요. 컨트롤 F 해가지고 찾으면 돼요. 그렇구나. 네. 검색을 음. 살짝 해보니까 정식 과정은 14일 과정인 것 같습니다. 음. 그리고 제가 이 캡처 영상을 조금 보니까, 한, 8만원짜리 보드인 것 같네요. <웃음> PPT로 아, 만들었고 그렇군요. 네, ATML도 하고 플래시도 아니고 PPT로 만드는 거 굉장히 오랜만에 보네요
2: 한마디로 아무도 신경 안 쓰는 데서 되게 헐값으로 무진장 헐렁하게 만들어 놓은 시스템이라는 거네요 네 그렇습니다 그게 개별적 우리 집에 와서 육아노동을 할 노동자를 선별하는 시스템이고
4: 그러면 또 의심해 볼게 있죠 이런 식으로 그 날림으로 허술하게 만들었는데 그 교육 내용과 시험 내용은 온전할까?
2: 음, 네네네. 아, 뭐 의심할 건뭐 처음부터 끝까지입니다. 네.
3: 네. 힌트를 하나 살짝 드리면은요, 이것보다 더 엉망으로 진행되고 있는 게 직업 성폭력 예방 교육입니다. 아, 그래요? 네. 음,
2: 네. 대박 헐렁하군요. 예. 첫 번째, 두 번째 이슈가 그런 공통점을 가지고 있네요. 엄청 띠엄띄엄합니다 어, 네. 네. 세 번째 이슈 보시죠.
1: 이슈 셋. 디지털 성범죄 컨트롤 타워 한국당 송희경 민주당 비례재윤경
3: 아, 제가 방송에서 흥분적으로 종종 이야기를 했다가 편집되는 말이 있습니다. 네. 어 아무 생각 없이 웹서핑만 해도 디지털 성범죄로 제작된 영상물을 만날 수 있는데 음. 언론이나 경찰에서는 무슨 디지털 성범죄가 마약처럼 유통되는 것처럼 거짓말하고 있다.
2: 왜 그런 거짓말을 할까요? 기자들도 다알 텐데. 그쵸. 그니까 러 뭔가 자료화면을 보여줄 때만 해도 되게 아무도 모르는 암흑의 시장인 것처럼 말하는데 사실은
3: 상당히 많은 사람들에게 일상의 일부잖아요. 그렇습니다. 어, 2018년이 되어서야 크게 공론화됐습니다. 예. Yeah. 여성가족위원회 국정감사에서는 한국여성인권진흥원의 현장 시찰을 갔습니다. 음. 한국여성인권진흥원은 성매매 방지, 여성 긴급전화, 성매매 피해 청소년 치료, 위안부 피해자 지원, 직장 내 성희롱, 성폭력 신고센터 운영, 디지털 성범죄 대응 및 지원 사업을 맡고 있고 왜 이렇게 사업이 많아요? 올해 예산은 104억 정도입니다.
2: 이 돈으로 한다고요? 참나
3: <웃음> 이 돈으로 이걸 다 해? 이것도 올해 40% 정도가 늘은 거예요. 이걸 다 해? 네네 여기서 디지털 성범죄 삭제 지원 팀장은 유포사이트에서 화장실만 검색을 해도 관련 영상이 1500개가 넘는다고 했습니다 이게 우리가 하는 현실이죠? 네. 그런데 여기서 이 영상을 삭제하는 인력은 9명이고 대부분이 20대 여성들입니다 당연히 팀원들은 늘 신체적 정신적 고통에 호소하고 있다고 합니다 변해정 지능원 원장마저도 구역질이 난다고 호소할 정도입니다 내년에는 직원들의 정신과 상담 프로그램을 예산에 반영하겠다는 말이 더 충격적이더라고요 한 적이 없다 그게 아직 없었다는 게 말이 안 되잖아요 네 송희경 의원의 AI 시스템 아이디어의 시선이 갑니다. 그러니까 이제 영상을 AI로 분류해가지고 삭제할 수 있게 그러니까 직원들이 일일이 보지 않아도
4: 특징점을 잡는 거죠. 네네. 탈색이 너무 많은데 네네. 뭐 이런 식 어떤 식으로 음. 배열이 되어 있다거나.
3: 그런 시스템을 도입해보는 것이 어떠냐. 그런 시스템의 예산이 배정돼야겠다라는 발언을 했는데요. 어 괜찮은 아이디어라고 2초 생각하고 나서 한심해졌습니다. 이게 페이스북, 유튜브, 인스타그램에서몇년 전부터 하고 있는 거거든요.
2: 그렇죠. 음. 그렇습니다. 근데 저 회사들밖에 못 한다고도 생각할 수 있거든요. 그렇기 예를 합니다. 들어 그 2위 업체들이라고 생각해 보자고요. 소셜이나 그저 동영상 그런 것들은 또못 해요. 잘.
3: 음, 네. 그러니까
2: 개발비가 좀꽤 든다는 거고. 근데 결국 이 개발비는 모든 나라들이 쓰게 돼 있을 거란 생각은 전 들어요.
4: 어제였나요? 그 얘기를 했었죠. 그 필터링 기술들.
2: 네, 피처 필터링에 대해서 어제 전에 말씀드렸죠. 그
4: 특징점 필터링에 대해서 말씀드렸는데 특징점 필터링은 약간 좀어려운
2: 돈이 든고
3: 네, 돈이 든다. 아이고. 또 새롭게 알게 된 사실이 있습니다. 현재 디지털 성범죄 의 신고는 경찰에서 하고 삭제는 방통위가 합니다.
2: 네. 이 여가부 업무의 특징들이 계속 고, 그 고스란히 드러납니다.
3: 그렇습니다. 고유 업무는 없어요. 그이 그러니까 업무가 일어나되어 있지 않은 거예요. 음. 피해자 입장에서 한번 생각을 해보겠습니다. 저희가 알 수는 없겠지만요. 먼저 경찰에 신고를 합니다. 음. 그럼 경찰에서 확인을 하겠죠. 그리고 삭제는 방통위에 요청을 합니다. 그럼 방통위에서도 확인을 하겠죠. 이 과정에서 피해자는 도대체 누가 몇 명이 보는지도 알수 없습니다. 네. 솔직히 피해자 입장에서는 이 범죄 영상물을 본 모든 사람이 세상에서 사라졌으면 하겠죠. 음. 이 말을 진흥원 원장은 다른 기관들의 젠더 감수성을 믿고 맡길 수 없는 분위기가 있다고 표현했습니다. 네. 무슨 얘기인지 알겠습니다. 이에 국감장에서는 재윤경 의원이 진선미 장관에게 이 문제를 지적했습니다. 작년에 진선미 의원이 주목을 끌었던 사안이죠. 음. 이 모든 것의 컨트롤타워를 여가부가 맡아야 하는데 그 역할이 부족하다고 지적했습니다.
6: 이렇게 칸막이가 이렇게 존재하는 것 같아요. 그래서 수사와 그다음에 사... 불법 촬영물의 삭제 차단 그리고 또 이후에 피해자 지원 이것이 다 이렇게 분리되어 있다 보니까 결과적으로 어, 수사하는 기관에서는 삭제를 안 하고 삭제는 또 다른 데서 방송통신위원회에서 심의위원회에서 해야 되고 그래서 사실 삭제가 되지 않은 상태에서 수사가 이루어져서 피해자들이 엄청난 고통을 지금 호소하고 있습니다. 그래서 이런 문제에 대해서도...
2: 칸막이 어딘가들의 구멍을 쭉 뚫어 가지고 그 없던 권위를 확보해야 되는 게 여가 부의그 핵심이라서
3: 네. 너무 힘들어 보여요. 그렇죠. 네. 네. 사실 어 이런 문제는 여가부가 약간 진두지휘를 해야 되는 문제인데
2: 근데 그 권위는 누가
3: 지워 줄수 있냐는 거예요, 또. 음. 각 부처 입장에서 보면은요. 그렇습니다. 그래서 신용현 의원은 여가부와 방심위의 업무 공조가 잘 되지 않는 것 같다고 지적했습니다. 음. 어, 진선미 여가부 장관은 현재도 컨트롤 타워이긴 하지만 앞으로 더욱 역할을 확장하고 강화하겠다고 답변했습니다.
2: 따라서 그 행정부 부처인데 정치력이 필요한 거예요. 여가부는. 네. 방통위 가 가지고 왜냐하면 방통위의 입장, 경찰의 입장, 검찰의 입장에서는 여가부는 없던 일더 시키는 부서거든요. 네. 예. 그거를 고깝지 않게 받아들이게 만들어줘야 된다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 장관의 네. 역할이 그렇게 중요합니다 여기서는.
3: 그러니까 이런 문제가 어디로든 신고가 들어온다면은 1차적으로 여가부에 바로 이 소식이 들어가고 여가부에서 바로 컨트롤타워가 세워져 가지고 딱딱딱 지휘가 돼야 되는데 네. 지금 여가부는 옆에서 약간 그냥 그이 경찰서와 방통위 입장에서는 참견하는.
2: 네. 그래서 법제가 한참 더 마련돼야 된다. 네. 네. 그 그러니까 장관이 컨트롤하기에는 법이 너무 없는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다. 네. 네. 마지막 이슈는 어, 바른 미래당 김수민
1: 의원 여기도 있네요. 이슈 4. 대박자 바른 미래당 비례 김수민
4: 대박자는 잠을 많이 자는 사람의 별명이 아닙니다. 네. 대가리 받고 자살하자에 준 말입니다.
2: 네, 이게 그
4: 초중고생 부모님들은 잘알 수도 있습니다. 대박자 송이라는 교문화 병아리란 이름의 그룹이 만든 곡입니다. 이게 어린 학생들 위주로 상당한 유명세를 얻었다고 합니다. 네. 곡은 되게 그 이율배반적입니다. 분위기가 되게 경쾌해요. 근데 가사의 지배적인 정서는 자기 비하입니다. 가벼운 욕설이나 비속어가 들어간 부분을 제외하고 좀 인용을 해볼게요. 우리 집 강아지도 나보다는 길을 잘 찾아, 나는 우리 집도 못 찾아가. 나는 멍청하고 산소만 낭비하는 쓰레기. 나무야 미안해, 나는 똥만 드는 기계일 뿐 등의 표현이, 표현이 있습니다. 부모님한테도 뭐 미안하다는 얘기가 있어요. 이 곡의 분류는 후크성으로 할수 있는데요. 어, 힘을 많이 준 그, 공을 많이 들인 것 같은 흥겨운 후렴구에는. 대가리 받고 자살하자가 반복됩니다 네. 1호 신문의 분석에 의하면요 이 곡이 어린 학생들에게 유명해진 이유는 공감입니다 그럼요 그렇다면 이 곡의 히트가 굉장히 중요한 지표가 되죠 네. 생각해보세요 옛날에 한 20년 전쯤에 왕따라는 단어와 현상이 발견됐어요 이 음. 10년 전쯤부터는 일배가 등장하고 유행했죠 음. 그리고 지금이 곡이 대박자송이 히트를 치고 있습니다 10대들이 받는 스트레스와 압박이 분노의 단계를 넘어서 자조와 자학으로 넘어갔다는 정황을 보여주는 거죠.
0: 음.
4: 경쟁은 따라갈 수가 없고 그런 자신은 부모와 어른들을 실망시키는 게 분명하다고 느끼고 경쟁을 어느 정도 따라가도 어른들 보니까 먹고 살기 어려운 것 같고 그런 측면에서 이 곡은 좋은 작품인 겁니다. 들여다봐야 할 시대의 단면을 드러내주었습니다. 이런 자기 비하의 정서, 자학의 정서에 젊은 학생들, 어린 학생들이 공감하고 있다는 것. 음. 김수민 의원은 여기에 자해 친구를 찾는 s n s 의 해시태그도 같이 묶어서 고민을 해봤습니다. 다 묶어서 생각해보면 요 현재 청소년 세대에 무시하지 못할 숫자가 공유하는 정서 중 하나가 자기 파괴이라는 욕 의미이기 때문이지요. 그 예술과 같은 어떤 표현물들은 표출이기도 한데 동시에 피드백 작용도 해서 부추기기도 하잖아요. 나를 표현했는데 그 표현이 다시 돌아와서 나에게 영향을 주더라. 네. 따라서 정부는 정부 입장에서는 이런 위험 표현물을 모니터링해서 관찰하는 한편 표현의 자유를 억압하지 않는 한도 내에서는 심의나 차단 등의 규제를 할수 있어야 합니다. 대표적인 예가 포로노가 있죠. 포로노가 합법화디는 안에서도 모니터링하고 심의 차단을 하죠. 지 네. 하지만 여가부는 대박자송이 발매된 지 1년이 지난 금년 6월, 즉 작년 5월인가 6월쯤에 발매가 됐어요. 1년이 지나서야 청소년 유해 매체로 지정하는 데 그쳤습니다. 음흠. 이미 소비는 될 대로 된 후죠. 이 이거는 차단, 우리가
2: 네. 이제 그 사회를 겪어본 어른들의 입장에서 이렇게 이해해 줄 필요가 있습니다. 식구금 딱지를 붙여놓는 것이 어른들의 양심에 도움을 주기 때문이 아니고요 법이 이렇게 보고 있다는 걸 아이들에게 전달해 주는 의미로서가 가장 중요하거든요 음. 우리 어릴 때를 생각하면요 아무도 못 듣게 한 음반들이라도 거침없이 다 사다 들었습니다 중요한 건 그게 붙어 있다는 것으로 인해서 국가와 내가 문화적으로 대화를 한다는 게 중요했다고 저는 기억합니다 음, 네, 네. 네.
0: 네.
4: 법적인 혹은 제도적인 근거가 되어주기도 하고요 김수민 의원실에 의하면 하, 이렇게 늦은 이유는 간단합니다. 금년 여가부 전체 예산의 0.1%에도 미치지 못하는 5억 8 5 0 0만 원만이 청소년 유해 매체 심의 및 모니터링 사업에 책정되어 있기 때문입니다.
2: 어디 봅시다. 사무실 유지하고 직원 한 10명 부릴려나요? <웃음> 아, 그건 못하는구나. 안되겠네요. <웃음>
4: 안되겠네요. 컴퓨터 놓고 전화 놓고 비록 증상을 찾아서 막는 게 본질인 사업이에요. 하지만 한 세대를 파악하고 보호하는 활동에 매겨진 가격이 지금까지 6억 미만이었다는 얘기가 됩니다.
2: 그렇습니다. 여가부는 여러모로 이름이 잘못 지어진 감이 좀 있습니다. 지금의 여성과 가족이 아니라 사람들 전체의 감성과 미래에 에 관련해서 법적인 혹은 정책적인 그림을 미리 그려놓는 데에 되게 중요한 역할을 하는 게 여가부라고 생각을 하는데 네. 그래서 이런 얘기가 겸임상임위인 여가부에서만 나온다 여가위에서만 나온다는 게좀 아쉽기도 합니다
3: 네. 저는 네. 근데 여가위의 비중이 사회적으로는 굉장히 커졌는데 상임위는 아직도 좀 작은 게 되게 아쉽더라고요 그리고 상임위도 여기 전담할 수 없거든요? 네 그러니까요 그...
2: 여가위 전담 보좌관이 있는 의원실 저는 얼마 없는 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 그리고 그그 그 보좌관들도 그 원래 하는 전담 상임이 일 해줘야죠 또 예.
4: 도와줘야죠.
2: 예, 이거 인력 적고 뭐돈 없다 여가부 왜 그러냐라고 말하는 국회의원들도 지금 별 자산 없이 지금 움직이고 있어요.
3: 그렇습니다. 네, 감성과 미래라고 하니까. 바른미래당 탈당파 같네요. 먼 <웃음> <뭔> 훗날 나올. <웃음> 네.
2: 하, 여성가족위의 이슈들을 확인하셨습니다. 마지막 광고 브레이크를 가지고 어가위의 장면들 그리고 엘리트 플레이어들 확인하시죠.
1: XSFM입니다.
6: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸르넷. 선물로도 좋아요.
1: 장면 하나. 그에게 영 어울리지 않는 위원회. 한국당 비례이종명. 네,
3: 첫 번째 장면은 아무 말도 안 하고 그냥 오디오만 틀겠습니다. 자유한국당의 이종명 의원입니다. 동성애에 대한 어떤 확고한 입장을 가지고 계시는데 그렇다고 후보자께서 동성애자는 아니시죠?
8: 의원님 그 질문은 조금 위험한 발언이셔서 <웃음> 네. 네. 아까 앞에서도 말씀하셨지만 네. 질문 자체가 또 네. 어떤 차별성을 담는 질문일 수 있습니다.
2: 이종명 의원과 관련해서 제가 가장 궁금한 지점은 그겁니다. 본인 상임위가 따로 있는데 여긴 왜 왔을까?
4: 그러니까요. 네.
1: 장면 둘 게이머의 뇌구조 파트 2. 한국당 비례 윤종필. 아예 게이머 얘기군요
4: 네보건복지위의 이은 2부 시작하겠습니다 아 윤종필 의원 네 기억을 되살려보시면 프리비우스온 복지위 WHO의 게임장애를 아마도 잘못 받아들이고 게임중독 얘기를 꺼냈던 윤종필 의원 다시 한번 기억해보시면요 네 이번엔 여가위에서 음. 자극적으로 시작합니다 음. 일단 강서구 PC방 살인사건의 장소가 문제예요 음. PC방이잖아요 네 가해자가 이전에도 PC방을 방문해 다섯 시간 이상 게임에 몰입했고 경찰도 가해자의 게임 중독 성향, 태도 등을 조사하겠다고 발표했다면서 게임 중독을 문제 삼았습니다. 음. 자 일단 가해자가 PC방에서 게임을 하다가 범행을 저질렀으니까 게임과의 연관성을 조사하는 것은 필요한 수사죠. 음. 그런데 경찰은 그런 연관 결과가 나왔다고 발표한 적이 없거든요. 한국은 다른 그 어떤 나라들보다 친족
2: 간의 살인범죄가 많은 나라거든요. 네. 그게 다 잡히는 나라들 중에 가족끼리 집안에서 죽이는 일이 많다는 거죠. 음. 근데 왜 가정은 해체 안 합니까? <웃음> 이 사람의 논리에
4: 의하면. 가정이 살인범죄의 온상이잖아요. 우리나라는. 고! 하지만 저는 다른 논거에서 정말 가슴이 서늘해지고 말았습니다. 자, 복지회에서 거론했던 통계청 자료를 다시 내세웁니다. 그 청소년들 중에 얼마가 뭐 게임 중독이다. 게임을 한다. 근 여기서도 사실 게임을 한다 자체를 굉장히 나쁜 것인 것처럼 얘기를 해요. 음. 그러면서 이 얘기를 합니다. 게임 중독자의 뇌는 마약 중독자의 뇌와 대동소이할 정도로 게임의 중독성은 매우 강하다.
2: 그런 말을 했어요?
4: 네. 이 사람이 둘다 해봤구만. 그러면서 코카인 중독자와 게임 사용자의 뇌 사진을 비교하며 이 둘의 안화 전두 피질 활동성이 동일하다는 말을 합니다. 음. 그래서 찾아봤죠 네. 전두엽 아래쪽에 위치한 안화 전두피질의 담당 기능은 굉장히 많은데 그중 하나가 욕구에 관련된 정보처리입니다 즉 여기는 감정적 만족을 느끼면 활동성이 증가해요 음. 갓난아기와 부모의 교감에서도 활성화되고요 그 외에도 이 부위가 관장하는 분이 그 활동은 동기부여, 죄책감, 사회성, 감정조절 굉장히 많습니다
2: 그러면 은 윤종필 의원의 견해에 의하면 시험에
4: 합격하는 모든 사람을 처벌해야 되겠네요 그렇죠 비슷한 뇌의
10: 반응성이 그러니까, 나타날 거거든요
4: 갓난아기와
3: 부모가
4: 교감을 이룰 때도 이 안화 전두피질은 활성화가 활 높아지는데 갓난아기를 간난, 정벌해야죠
3: 교감은 마약 중독과 같은 그렇죠.
4: 것입니다 그렇다면 죠그렇 육아 중독은 <웃음> 마약 중독만큼 무섭다 네. 혹은 이제 이게, 이게 사회성과 감정 조절에도 관여를 하잖아요 음. 사회 중독의 보건복지부가 대처해야 한다 이런 주장이 성립하지는 않잖아요
3: 네. 또 거기서 됐던 논거 중에서 그 초등학생 고학년의 92.1% 중학생의 82.5% 네. 고등학생의 64.2%가 게임을 하고 있다고 이야기를 했거든요 그게 아까 말한 네.
4: 게임하는 것 자체가 문제인 것처럼 말한다 네, 그거예요.
3: 그러면서 거요그전체 2.5%가 게임 중독 상태라고 설명을 했는데 이래서 강서구 살인사건의 원인이 되었다면 은 음. 한국은 지금 에란겔이 되어 있어야 하죠 <웃음> 맞습니다 <웃음> 여기서 말하는 에란겔은 배틀그라운드의 맵입니다.
2: 그렇습니다. 근데, 한 명만 살아남아야 되는데, 그럼? 그죠? 네.
3: 어...
2: 잘못 떨어지고, 막, 그, 그, 천장에. 제... 아
3: 그러니까, <웃음> 이, 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 인원이 게임을 하고 있고, 게임 중독이 원인이면은, 살인사건은 너무 적게 일어나고 있죠? 네. 그니까요. 예. 침대 밑에 오래 숨어있어도 죽어요.
2: 네. <웃음> 네.
4: 근데 제가 서늘해진 이유는 이게 근거를 뇌에서 찾고 있다는 겁니다. 음. 뇌를 근거로 하는 게임 관련 이론 중에서, 어 일본의 특산품인 것 같은 유사과학, 음. 저는 가짜 과학이라고 부르고 싶은데 유사과학 분야가 하나 있습니다. 지금은 가루도 남지 않게 박살 난 이론인 게임 뇌 이론입니다. 얼마나 박살이 났으면 가루가 어. 안 보이나요? 아 닌텐도에서 음. 닌텐도 DS 그 두뇌 개발 프로그램 있잖아요. 음. 그게 나오면서 박살났어요. 자 요즘 요즘 비슷한 이름의 연구들이 있긴 있는데 어 아무 연관이 없고요. 한국에서는 이 이론을 갖고 와서 짐승뇌 이론이라고도 부릅니다. 음. 이 이론을 간단히 줄이면요. 게임을 많이 하면 뇌가 짐승의 뇌가 된다. 자, 원래 버전을 보시죠. 2002년에 일본 모리아키오 교수가 게임 뇌의 공포라는 책에서 주장한 건데요. 음. 게임을 하면 음. 전두엽이 퇴화해 음. 판단 능력이 떨어져 치매 음. 환자처럼 된다. 음. 가첫 첫 번째 버전입니다. 음. 참고로 이 책은 2003년에 일본 어이없는 책 대상에서 2위를 차지했습니다.
2: 일본이 참재밌는 게요. 이 바보 소리가 세계에서 제일 많이 나오는데 또 비웃긴 또 많이
4: 비웃어요.
3: 아, 이거 어이없는 책 대상 같은 거 우리나라에서도 했으면 좋겠네요. 그리고 이 이론이
4: 2010년쯤에 전후에서 한국에 들어오면서 업그레이드된 게 짐승류 이론입니다. 음. 판단 능력이 떨어져 치매 환자처럼이라는 부분이 짐승이나 다름없는으로 바뀐 거예요.
3: 음. 수학기 이후로 게임을 안 했을까요? <웃음> 아 너무 업그레이드가
2: 돼서
4: 짐승이 됐다. 근데그 짐승은 비스트는 <웃음> 비스트. 비스트. 네. 자그 대표적인 그 대표적인 예를 보시죠. <웃음> 네. 2011년 한나라당 이정선 의원 등이 주최하고 여성가족부가 후원했던 토론회에서 권장희 놀이미디어교육센터 소장은 게임 때문에 얼굴은 사람인데. 뇌는 짐승인 아이들이 늘고 또 죽어가고 있다는 말을 합니다. 음. 사실 게임 업계가 게임 중독기금을 출연하라는 말도 여기서 권소장에게 나왔습니다. 속셈은 이거잖아요. 그 양도 매출의 10%라는 엄청난 양이었죠. 그니까, 11조 내라고
2: 우리 은혜, 우리 교회에 이거와 얘기하고 싶은 거 아니야.
4: 어, 뭐, 기금 자체는 좋은 생각이지만 누군가의 논거는 이렇게나 허망합니다. 네. 그 이후 국회에서는 꼭 게이머의 뇌를 언급하는 사람들이 간간히 나타났는데, 네. 금년에는 그 사람이 윤종필 의원입니다. 네. 그
2: 유행이라는 게 빨리 바뀌는 것 같아도 어떤 사람들의 어떤 유행들은 늦게 바뀌더라고요.
3: 그러니까요.
4: 네.
2: 어, 끝으로는 국립암센터 얘기군요.
1: 장문 3. 국립암센터의 용감한 매크로.
3: 그렇습니다. 갑자기 국립암센터 이야기입니다. 올해 3월부터 복지 산하 30개 공공기관에 성희롱 성폭력 예방 특별점검으로 온라인 설문조사를 실시했습니다. 네. 여성가족부에서 실시한 거거든요. 음. 그러나 국립암센터에서 설문조사가 되지 않고 있었어요. 음. 여성가족부에서 여섯 차례나 이와 관련해서 완료 요청 문자 메시지를 보냈습니다.
2: 음... 아니 이게 무슨 소리예요. 성희롱 성폭력 관련 설문조사를 하라고 복지위에서 내려보냈는데 국립암센터에서는 설문조사를 하지 않았다가
4: 그걸 여섯 번이나 독촉을 해서
3: 어. 여성가족부에서 음. 독촉을 했어요. 그러자 국립암센터의 6급 직원 B씨는 매크로를 돌려서 2014명의 답변을 주작했습니다. (웃음)
4: 팩이 있다, 이 하하하하하 <웃음> 아 욕할 뻔했네. 예. 네.
2: 근데 매크로 같은 건 보통 암센터기도 하고 네. 그 상부에 있는 사람들이 존재를 모를 가능성이 크잖아요. 그렇죠. 그러면 이 실무자가 의견을 낸 것일 수도 있겠네요.
3: 어 그리고 매크로 어떠세요? 팩기는 멈추지 않습니다. 이 매크로를 돌려가지고 이 설문조사를 어떻게 했냐면은 2014명의 답변이잖아요. 음. 어, 관련 경험 없음 100%로. 작성을 했어요. 헐. 그,
2: 그러니까 저.
4: 장래의 박경서들, 박경서가 될 사람이네. 그니까 미국에 방금 온 청교도들. <웃음> 네.
3: 아미쉬. 네. 어, 그리고 성폭력 예방 건의사항을 적는 주관식 문항이 있었습니다. 이 설문조사에. 네. 거기에, 이런 조사 좀 하지 마라. 라고 적었어요. 오,
4: 대박. 제가 잘못했습니다. <웃음> 천둥 불고숭이 하루가 가지네요.
2: 그니까요. 와 이거 진짜 그, 배째기의 프로페셔널이네요. 그렇죠. 네. 내가
3: 이렇게 할 건데 니네가 어쩔 거냐. 배째기 킹이네요, 진짜. 네. 어, 한편 이 와중에 정춘수 교원은 이 주관식 문항이 기관장들에게 공개가 되었다는 문제를 지적했습니다. <웃음> 이건 그냥 볼수 있었대요. 세상에.
2: 그니까 이게 되게 와 그냥 웃기긴 웃긴데 정말 상징적이네요. 네. 그러니까 여가부 시책 혹은 상부의 이런 그 성폭력 관련된 시책을 얼마나 우습게 보고 있는가 현장에서 6급이. 야. 네. 근데 진짜 어떻게 6급이 이걸 다할
3: 생각을 했을까요? 그러니까 이거는 그리고 안걸리려고한 것도 아니잖아요. 그러니까 암센터장이 회의를 소집한 다음에 자기가 의견을 내서 우리 매크로 어때요?
2: 쓰지 <웃음> 않았을거란 말입니다. <웃음> 제가 예전에 리니지를 할때 말입니다. 이러 분들 설명을 그랬나? 리니지 많이 해서 이러나? 이 아저씨들이?
3: 리니지 게임 때타면안 돼요. <웃음> 네. 아니 이왜 그, 매크로를 리니지에서 찾으세요? <웃음> 이참 위험한 사람이네. 아니 수강신청이 있는데 <웃음> 야구표 구할 때이 매크로 쓰는 나쁜 놈들이고 요즘
2: 많이 근절됐다고 들었는데. 네. 여성가족의 엘리트 플레이어 선정하고 어, 길었던 오늘 시간 마무리하겠습니다.
1: 엘리트 플레이어
3: 네, 민주당 비례대표 정춘석 의원입니다. 어 가정폭력 피해자를 국감장에 불러온 방법은 그 어떤 지적보다 강렬했습니다 그리고 성폭력 혈문조사 관련 지적 등 사실 여가위에서는 작년에도 그랬고요 정춘숙 의원을 따라올 사람이 없습니다
4: 그렇습니다 네 가장 필요했고 가장 중요했던 이벤트를 만들었으니 이거 하나로 충분하죠 네 원탑입니다 다음은요
3: 한국당 비례대표 송희경 의원입니다. 송희경 의원은 과방위에서도 그렇고 여기서도 그렇고 이제 쇼맨십에 대해서 뭔가 깨우친 것 같습니다. 네. 올해가 그첫 해입니다. <웃음>
2: 그러니까 그 원년 그 방송사 AD 출신 보좌관을 얻었나 봐요. 그 네. 송희경 라이징. 그러니까 뭐그 서프라이즈 같은 데서 일하던 당장 급하게 뭘막 만드는 데 이등한 네. 이런데
3: 어, 무조건 소품을 하나씩 준비를 하는데 그 소품이 거의 안타 이상입니다. <웃음> 네. 바른미래당 비례대표 김수민 의원입니다. 어 청소년들 사이에서 유행한다는 자해송 그리고 낙태금지법의 사문화 등 참신한 지적들이 있었습니다. 네.
4: 자유한국당 비례대표 김현아 의원입니다. 다 비례네요.
2: 음. 네. 교육... 아, 주로 다 비례예요. 여가위가. 네. 네.
4: 교육위에서의 유일한 아쉬움이 그거였지 않습니까? 정쟁에 약간 좀 끌려 들어간 게 있는 것 같다. 음. 근데 정쟁거리 없는 위원회에 오자 금년에 그 유일한 아쉬움 요소가 사라졌습니다. 어 교육위에서도 잠깐 꺼냈던 이슈가 있는데 여성 독립운동가 홍보용 달력 제작 등의 디테일한 제안들 많이 돋보였습니다
2: 네 그렇습니다 그 우리가 이종명 의원의 사례를 통해서 그 유력 정당들이 여가위의 소속 의원들을 어떻게 배치하는가를 조금 냉정하게 파악을 해볼 수 있습니다 저는
4: 윤종필 의원도 넣고 싶습니다
2: 비례 초선을 들 몰아넣는 경향이 가 있을 수 있다. 네. 네. 그러다가 어쩌다가 정춘수 의원 같은 그, 어, 이 분야의 최고 권위자가 나타나기도 하는데, 네. 이종명 의원 같은 대령 아저씨가 나타날 수도 있는 거다. 그쵸? 제가 대령 우습게 보는 건 아닙니다만. 아, 어, 여러모로, 어, 부처로서의 여가부도, 국회 소속 사, 상임위로서의 여가위도 많이 불리하고, 어, 그 어설픈 토대 위에서 일을 하고 있는 것 같다는 느낌은 지울 수 없습니다.
3: 다른 상임위 국정감사는 밑에 페이지 수가 많으면 6 개, 적으면 4 개예요. 근데 여가위는 또 짧잖아요. 네, 여가위는 게시물 4 개예요.
2: 네. 짧게 하고, 그리고 거의 끝물이라서 상당수 그 전문 저 기자들이 그 종합감사 다른 위원, 다른 상임위원회 종합감사 정리하고 있고, 네. 그리고 그 자기 쫓수를 내보내요. 네. 여가위는 네. 그래서 보도도 부실하고요. 종종. 언론이든, 뭐, 부처든, 경찰, 검찰이든, 사법부든, 입법부든, 하나같이, 여가부와 여가위를 중심으로 돌아가는 무언가는 좀 없어 보여요.
3: 성범죄 벌어졌던 피감기간만 불러도 7일은 할걸요? 그러게요. <웃음> 아, 14일 꽉 채울
2: 겁니다. 네. 네. 근데 그러면, 위원들이 안 나올걸요? 자기 상임이 가야지.
4: 음.
3: 그리고, 네.
2: 나오,
4: 나오면요, 의원들과 그 보조관들이 과로사하겠죠. 그렇습니다. 네. 아 참고로 네. 되게 아쉬운 게 하나 있어 빼먹었어요 말해요? 웃긴 거라서 얘기하고 싶은데 안 웃기면? 윤종필 의원이 이뇌 게이머 얘기할 때 네. 보건복지위에서는 아니 WHO의 그 등재가 음. 한국에서는 2025년까지 기다려야 되다니 음. 그때까지 언제 기다리냐 뭐 이런 얘기를 했잖아요
2: 애들 다 마약 중독된다 네.
4: 여가위에서는 아 2025년이면 아직 대처할 시간이 있다고 말했습니다 음
2: 좀 음. 전향적인 자세로 바꿨구요 <웃음>
3: 음. 어떻게든 막긴 막아야겠으니까
4: <웃음> WHO 화이딩
3: 이러면서 오 이거 굉장히 묘하네요
4: 네 윤종필 의원님께서는 어느 쪽 입장인지 어서 빨리 밝혀주시기 바랍니다 아니면 양자택일를 하세요 그날 했던 말 까먹은 겁니다
2: 보장안이 밀어넣어주고 <웃음> 네. 그날만 해도 막그저 자기 저 주택자금 상환 이런 거 보고 있다가 <웃음> 시간이 얼마 없네 막 이랬다가 이번에는 자기 적금을 본 거죠 전날에
3: 아니 근데 시간이 둘다그 시간이 많구만 둘다 2025년까지인 거야? 그그 그 폭탄 그 세일 엄청 세게 하는 타임머텍이 너무 많아서 네뭐 네. 에어팟도 있고 뭐 닌텐도도 있고 그래서 <웃음>
2: 아 에어팟 그타임머텍 살려다가 실패해가지고 시간이 없다고 <웃음> 막 이런 그러니까 거예요
3: 바빠요 요즘에 네
2: <웃음> 아... 저희도 그, 바쁩니다. 네, 어, 모든 위원회가 사람사는 곳이고 사람이라는 네. 사람들이라는 곳이긴 한데 그 어, 위원회와 부처의 그 구성의 불편부당함에 있어서 예, 어, 여가위는 예, 안타깝습니다. 여러모로. 네, 네 그런 말씀을 드리면서 여성가족위원회 시간까지 접겠습니다. 내일 이 시간 아, 국정감사 기록실 마지막 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 위원회 물러갑니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
4: 얼마 남지 않았습니다. 잘자요. 잘자요. 굿나잇.
1: XSFM입니다. I, D, W, K